0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos al WhatsApp 774 434208 Y por qué no, sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311-6050 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Rayo Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos
1: les va muy buenas tardes, queridos amigos del Zoro, los saludamos con muchísimo gusto. Dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno. Nos da muchísimo gusto poder recibirlos en esta que es su casa, el solo por las tardes, a través del solomatutino.com, de Radio Desafío.mx. También, por supuesto, estamos a través de YouTube en nuestro perfil oficial y, por supuesto, les enviamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento a todos los que se encuentran ya conectados para escucharnos. Por supuesto, eh, hoy, para analizar toda la información que se viene generando respecto al asunto del agua que sigue siendo el gran tema en nuestro estado, hablaremos también de estas definiciones de último momento que siguen teniendo en el Congreso del Estado de Morelos, particularmente hablando de la que parece si sí va a ser una de las últimas designaciones, si no es que la última eh, que hagan antes de irse los integrantes de la actual legislatura respecto a la titular del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, ya se dieron a conocer los nombres de quienes eh, quedaron registradas y manifestaron su eh, aspiración para dirigir este instituto, así como la propia titular, obviamente, eh, Flor de Cire, que también, eh, pues, apela a que se eh, respete, o en este caso, se pudiera dar una ratificación tras el análisis de su gestión. Hay muchos temas de los cuales hablar, por supuesto, y para eso, quien nos acompaña hoy? Pues, nuestro querido Juan Pablo Rivera, quien saludamos con muchísimo gusto esta tarde. Juan Pablo, ¿Cómo te va? Muy Bien, buenas baby. tardes.
2: Saludos, saludos al auditorio, aquí estamos.
1: Bienvenido. Nos da muchísimo gusto eh, tenerte en cabina precisamente para platicar de todos estos temas de los que ya hablábamos y obviamente como empresario de lo que ha significado este anuncio del que pudiera ser un nuevo retroceso en el semáforo epidemiológico, según adelantaba el secretario de Salud de Morelos, para el próximo, para la próxima semana, ¿no? Retrocediendo a Naranja.
2: Así es, ¿No? hay, que, hay que estar atentos uh -huh. y este, seguimos cuidando. Eh, más allá del color del semáforo y las acciones que cada cambio de semáforo signifiquen, uh -huh. hay que cuidarnos nosotros en lo personal, nadie más para ¿Ha cuidarnos.
1: venido ya a estas alturas del partido siendo un tanto intrascendente Híjole, en el color del semáforo? desgraciadamente
2: ¿no? sí, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que en la Ciudad de México es el claro ejemplo, están uh -huh. en naranja y todo sigue... En, la, en lo comercial, mm. en, en los espacios públicos, pues, siguen igual. ¿no?
1: Exacto. Bueno, saludamos por supuesto también a nuestro querido Pepe Montes. ¿Estás bien, Pepe Montes? Afortunadamente, bien yo. <ríe> Alcanzó <no> a salir <ríe> en, en el video el golpazo <ríe> que se acaba de dar. Me
3: dio un. <ríe> Reverendo golpe aquí en la rodilla, llegando, yo vengo de carrera, vengo es del centro. Que, Exacto, quería ser esa, futbolista, esa pero se acaba de echar a perder la, la carrera. Me gustó de eso Pepe de, Molde. se acaba de echar a perder. Hasta, hasta ahora se me fregó la rodilla, pero ya has a perder y estaba, este, Juan Pablo. Un ah. ah. saludarte, salud saludar Bien, al auditorio. Bienvenido. Disculpen que Porque. llegue ahí, pero por un regalito que me hicieron, tenía que ir a la Contraloría del estado. Ah, de esos Entonces, regalitos este, bonitos, sí, de ¿no? esos regalitos bonitos uh -huh. que hay que cumplir y, pues, para estar tranquilos aquí, pero... te eh, lo dieron pues, autografiado con... Casi. <risa> sí, con la firma de un gran futbolista. Casi, pero ¿o? bueno, este, uh -huh. ya estamos aquí cumpliendo y esperando que en estas dos horas la pasemos bien, pero uh -huh. además podamos compartir, eh, pues, la información que está sucediendo en nuestro estado, en el país, y, pues, pues da un gusto uh -huh. tenerte y saludarte, querido Juan Pablo Rivera. Igualmente, Pepe uh -huh. aquí estamos.
1: Bueno, pues decíamos, el tema del agua eh, continúa de pronto moviéndose en el tema de las manifestaciones, moviéndose de colonia en cuanto a la exigencia del vital líquido. Hoy incluso en las propias puertas de el sistema de agua potable y alcantarillado ya llegaron algunos vecinos a una manifestación pacífica. Ellos decidieron no bloquear las vialidades, simple y sencillamente estar en las afueras del ZAPAC para pedir obviamente que se les entreguen pipas eh, de la manera más pronta posible, y por supuesto también que se pueda dar esta llegada del agua a sus hogares, que es lo que por supuesto muchos esperan. Ah, en algunos de los puntos de manifestación estuvo en representación de la directora del SAPAC, Normalicia Popoca, quien forma parte del cuerpo directivo del sistema de agua potable y alcantarillado, que eh, les decía esto a los vecinos. escuchamos
4: eh, ¿Confío plenamente en que se destrabe el conflicto de agua en Cuernavaca a corto plazo?
1: Pues yo espero que sí, realmente la necesidad hoy por
5: se agrava por situación de pandemia y nosotros estamos haciendo todo lo posible por abastecer de fuentes alternas, es decir, tratar de hacer movimientos en la red y en las líneas para abastecer por red, que es lo que está exigiendo la ciudadanía.
4: ¿Y cuál sería su mensaje para los vecinos de Cuernavaca que esperan agua, que no tienen agua en sus bueno, casas?
5: ciertamente por un lado que estamos enviando pipas, sabemos que no es la solución total, que esto requiere un gran esfuerzo logístico también por parte de ZAPAC y por parte de los propios vecinos. Tienen que organizarse, tienen que ponerse de acuerdo con los representantes para poder hacer llegar agua. Pero ta también Zapata está trabajando, repito, en,
1: en lo más pronto posible dar el suministro correcto.
4: Muchísimas gracias, ingeniero.
1: Gracias. Pues ahí está, obviamente es parte de esta... Es larga espera ¿no?, que ha tenido sí. la ciudadanía y que obviamente lo hemos dicho desde el día uno. Se entiende perfectamente que la decisión ante la desesperación es salir a las calles para que el agua llegue lo más pronto posible a sus sí, hogares. Sí, mira, ¿no? destacar
2: uh -huh. que, que eh, tienen consciente de que la solución no son las pipes, ¿no? uh -huh. que ese es solo un paliativo y, y creo que incluso. Eh, las pipas se pueden convertir en un incentivo para que no se arreglen las cosas en el fondo sí, sí porque hay ¿no? particulares involucrados eh, ¿no? exactamente uh -huh. no hay un gran negocio que se está haciendo antes tú veías ahí en las en las garzas dos uh -huh. tres pipas no uh -huh. ahora hay una cola pues es un gran negocio y que lícito y, y, y real pero es un incentivo para que las cosas no se arreglen también.
3: Claro. Sí, porque además, de pronto no tienes la capacidad para poder tener una pipa entera en tu casa, este, ¿no? Entonces, sí, ahí este, se están comprando, Sí, se está comprando la gente, ¿no? se están ahí repartiendo el agua, pero no es lo ideal. Y hoy salieron puntos nuevos de, de bloqueos, Viri, ¿no? Eh, de los que estábamos eh, o sea, habituales, subida eh, a Chalma, ¿no? ¿no? Sí, sí. Chalma, Lomas de Aguatlán, y también y en este que estaba ahí por la pradera, en la pradera mm. fue donde subimos un un eh, video atención. desde las redes sociales de Ahí Choro. estaba
1: Normalicia, ¿no? Ajá, uh -huh.
3: ajá, y ahí nuestro uh -huh. superreportero reportero Mike estrenándose <ríe> en <ríe> sí, esa sí. labor, pudo traernos esta información, compartirla con todo el auditorio, pero sí, la realidad es que seguimos teniendo este conflicto y como, como todos dese desearíamos que las pipas no fueran la solución, sino que pudiéramos tener agua en nuestras casas de manera, de manera natural. ¿no?
1: Exacto. Eh, obviamente también has estado muy pendiente de este tema, Juan Pablo, desde hace un buen rato de lo que ha sucedido con el sistema de agua potable y alcantarillado eh, de Cuernavaca, que no es un asunto menor, por supuesto, por la cantidad de millones de las que se habla durante los últimos años, que no está claro dónde quedaron, ¿no? Sí, bueno, uh -huh.
2: hay muchísimas cosas en el ZAPAC que no están claras, uh -huh. está, valga la redundancia, clarísimo, que se puede administrar de mucho mejor manera, este, es, es un monopolio legal que de, del agua, la gente, todos necesitan agua, y yo diría este, que la mayoría de la gente paga el agua, ¿no? Sí. Mm -hmm. O sea, es, esa es una realidad. Entonces, pues, si hay flujo, hay entrada de dinero, si esa fuerza es que comprarle a él, pues no hay manera de que no sea redituable, no es la palabra, porque es un, es un servicio público, pero, pero caray, no, no puede ser que no haya ni para pagar la luz, ¿no? Sí,
1: solamente es este año, bueno, 2020 como tal, el que tuvo un bajón en la recaudación por el tema propio de la pandemia, pero en general la recaudación el problema la es que no, no está ahí, no era ¿no? mayor, ¿no? Sí. Y, y el punto, por supuesto, viene siendo desde... Y creo que muchos coincidirían en darle una perspectiva como muchas entidades públicas muchísimo más relacionadas con cómo se administra desde la iniciativa privada para hacer más eficiente el funcionamiento y por supuesto el servicio y por qué no poder hablar en un corto plazo de una modernización, ¿no? Sí, que, claro, que que, es que se es necesita urgente, de manera urgente en todos los sentidos, ya nos han platicado eh, por acá acerca del sistema de cobro que necesita optimizarse, pero también obviamente toda la red que lleva el agua hasta nuestros hogares pues
2: surge pulirse. Sí, sí, mira, y Morelos Rinde Cuentas, no sé si vieron, sacó una, una gráfica de, sí, sí, claro. de, de a cierre de cada año cuánto se debía. En el 2012 uh -huh. se debían 132 millones en el, para hacerlo en trilegios. Sí, en uh -huh. el 2015, 209. En el 2018, 352. Y hoy se deben 445 sí, eso, eso millones al cierre del tiene 2020.
3: Tiene tienen pasivos de, de diversos. De diversos, no, no es, solo es solo la sino es, además... Y además, mira, es una práctica que, eh, digo, por eso también, eh, que va que pareciera que no es un tema ligado, pero que sí tiene que ir, de repente los presidentes municipales, en este caso no sé cómo haya sido, pero llegan atados de manos a Cabildo, y de pronto el ZAPAC se ha convertido como la bolsa de trabajo de los regidores, de los, del personal de los regidores, y con tal de que el presidente municipal tenga un Cabildo Terzo, tenga un Cabildo, eh, no hablo de ahorita, no sino hablo de hace mucho tiempo, <risa> este... Eh, con tal de que el presidente municipal pueda llevar las cosas pues en paz o con cierta gobernabilidad dentro de su cabildo de pronto ceden algunas plazas a los eh, a los regidores en este espacio y por eso es que también la nómina se ha incrementado de Gracias. manera alarmante desde hace unos años para acá Mira, el... eh, por eso yo creo, insisto, que pareciera que no va, pero que tiene que haber una reforma también en el reparto de las de las regidurías en Cuernavaca y en mm -hmm. todo el, en todo el estado. Hay lugares o más bien tiene que haber Regidores, Mira, don, ¿no? cabildos Bueno, más conscientes con, también en sí, el sentido sin que sean, sin que aparezcan con el con con el, con el intento de amagar o de sí, torcerle sí. el brazo al alcalde para generar esta gobernabilidad. Mira, ahí y, a en, compartir el, otro dato y de, en ese,
2: ese exacto, en ese sentido, ¿no? estos son los gastos de servicios personales, o sea, sueldos del sistema de agua potable y alcantarilla de Cuernavaca. En los años 2012 se pagaban 116 millones, en 2015 149 millones, en 2018 163
3: millones y hoy se pagan 181 millones. Uh -huh de sueldos anuales. Sí vamos viendo cómo se va incrementando que de pronto es el cincuenta y tantos por ciento de lo que ingresa a ZAPA, uh -huh. ¿no? Entonces, es. este sí tiene que haber una reingeniería desde luego desde las eh, tuberías, ¿no? Que hay tuberías de que son muy añejas, sí, claro. principalmente las del centro de la ciudad. En algunos momentos se hicieron algunas reparaciones en algunas eh, tuberías del centro de la ciudad, pero las tuberías del centro de la ciudad tienen años entonces debe de haber eh, infinidad de fugas y eso eh, pues desde luego permite o obliga mejor dicho a que las bombas de los tanques eh, funcionen de manera permanente la, el agua claro. que tendría que llegar a las casas no llega porque hay diferentes fugas en, en, esta, en este desperdicio que hay y este tiene el, el, ya lo decía Viri el software que se tiene para poder dar seguimiento al consumo, al pago de toda la de toda la gente también no es, es un software de 1998 uh -huh. que se quizás se ha dado mantenimiento, ¿no? Pero no tiene la eficiencia y la claridad, nos lo compartía Roberto Salinas en entrevista y desde luego también una ingeniería en el aspecto de los recursos humanos que hay en el Zapac para eficientarlos para ver dónde están de más, y para así insisto yo, este, o sea, como la frase que decían de que el campo no aguanta más, claro. yo creo que el sistema operador de agua potable no aguanta más. Sí,
2: mira, y es momento de pensar a lo mejor hasta fuera de la caja, uh -huh. o sea, ¿por qué no pensar ya en un sistema de agua metropolitana? Claro, así es, claro. ¿no? O sea, hay costos relacionados con la distribución muy importantes para llegar a lugares donde no es accesible, pero es más accesible para un municipio que para el otro. Entonces, uh -huh. creo, creo que se podría empezar a pensar en eso, ¿no? Si aprovechamos, si le podemos sacar algo positivo a esa crisis, es repensar el sistema de agua potable... Este, de una manera diferente, pensando fuera de la caja, ¿no? Eso sería una oportunidad, no, no tengo un planteamiento aquí, pero, sí, sí, sí. pero pues hay que aprovechar lo malo para sacar algo positivo, ¿no?
3: Sí, uh -huh. hay que echarle un ojo a los sistemas operadores de Temisco y de GUTP, de, de cómo están, ¿Sí? que seguramente tienen complejidades también, este, al menos no se han manifestado de, de, Zapata, de tal gravedad uh -huh. como ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero estos municipios con los que estamos cerca, ver cómo están funcionando para ver, como bien lo dices, hacer un planteamiento distinto, porque además eh, estamos ya en esas complejidades, Temisco, Giotepec, Zapata, Sochi de pronto que está muy pegadito a Temisco, ya es una zona metropolitana en donde estamos eh, atendiendo complejidades a partir de ello, uh -huh. de, la, de las complejidades que nos, que nos deberían obligar a sentarnos a dialogar a partir de lo que estamos compartiendo. Uh -huh. El mando único fue, eh, o se te, pretendió hacer, en ese esquema, porque de pronto la policía de Cuernavaca no podía entrar ya a, Jutepec, a Temisco o a Jutepec porque ya este, excedían en su límite territorial, sí, entonces por eso ese esquema del sí. mando coordinado generó eso no la posibilidad de que pudieran eh, pues este trasladarse en estos límites geográficos y poder tener una eficiencia policial, que desafortunadamente no la tenemos tan bien pero esa es otra complejidad. Pero sí pero creo por que por lo menos se pensó fuera de la caja y Exacto. se aceptó algo. ¿no? Pero el, el esquema de la basura, el esquema del tráfico, el esquema de las rutas, el esquema todos del los agua, servicios. El esquema de la, Somos de la misma ciudad... ¿no? Pues es que tan claro. complejo que tenemos la isla ya en la... En Temisco, ¿no? que, entrar Después, por Temisco, que tenemos claro. que entrar por Temisco para poder llegar a una, a una colonia, colonia que Cuernavaca. está completamente aislada uh -huh. de Cuernavaca. ¿no? Entonces sí creo que tenemos que ir pasando a un, a un esquema de ir pensando metropolitanamente hablando.
1: Y no dejar que las cosas terminen con impunidad, ¿no? que ese También. no es el sello sí, por sí, supuesto, sí. que donde haya iniciado este problema se castigue a los responsables y que por supuesto nos entreguen cuentas claras, eh, quien sea que haya iniciado este problema y quien sea que lo haya continuado, por supuesto. Eh, les estaremos informando acá de cómo fluyen las negociaciones, eh, nos decían por acá en redes sociales, Marta Fernanda Lomas de Aguatlán, eh, de momento están en espera de pipas, eh, se han abstenido de bloquear como en otros puntos, pero de todas formas debido a la presencia y por las propias condiciones de la vialidad, la condición del tráfico, la verdad es que es bastante problemática en la zona, por lo que, pues también les pediríamos que si puede evitar la zona, la evite.
3: Imagínate ¿no? la complejidad, si, si los vecinos se, dedicar, se decidieran, perdón, a bloquear Lomas de Aguatlán, la complejidad que uh -huh. le genera a toda la gente que vive en aquel lado, uh -huh. y que la única vía alterna para comunicarse por allá es salir por Rancho Tetela, ¿no? Uh -huh. Es la única. Exacto. O sea, sería... Terrible para esa zona, pero insisto yo, se entiende que tiene que haber un reclamo fuerte porque no merecemos vivir sin agua. ¿no?
1: sin duda, y bueno, eh, preocupación sí existe lo han manifestado padres de familia en torno a este anuncio ya inminente, creo que a estas alturas del partido, ya en 18 de agosto a 15 días de que arranque eh, el proceso escolar, el ciclo escolar ya les cayó el 20 a muchos de que es una realidad, que las escuelas van a estar abiertas, que los padres de familia van a tener que tomar esta decisión de enviar o no a sus hijos a las escuelas y eh, muchos de ellos tienen opiniones divididas respecto a este tema por las condiciones en las que particularmente en Morelos y de hecho la propia líder del Centro nos confirmado esta semana se encuentran las eh, las aulas, las escuelas, los patios, los baños eh, y el poco apoyo que han recibido desafortunadamente a estas alturas de las instituciones educativas. Difícil, ¿no? Eh, tomar esta decisión, Juan Pablo, bueno, tú eres papá de, de decir si envías o no a tus hijos a clases. Sí, si no no, y, más, y más sobre
2: todo con las condiciones, ¿no? O sea, Creo que hay países donde se ha hecho, hay experiencias uh -huh. donde no ha habido grandes problemas, pero se hace con un método. Y eso es lo que yo no veo aquí, ¿no? Aquí nos presentan nada más, este, regresamos a clases, llueve, truene o relampague. Okay. Uh -huh. este nos presentan una presentación de dos cuartillas donde nos dicen, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, pero no nos presentan estudios, eh, mejores prácticas, como les digo, hay muchos lugares en Europa, el propio Estados Unidos se entró a clases hace un año, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, claro. este Y, y se, se han logrado ir mejorando, pues hay que tomar esas experiencias y no solo decirnos regresamos a clases, llueve, re, relampague, me parece que eso es lo que genera que la, no exista la confianza para hacerlo. Este, se puede, porque ahí están las otras experiencias, pero pues hay que, hay que hacer una labor de convencimiento, ahora sí que una
3: labor pedagógica, ¿no? Sí, y además que hubo un ensayo aquí que no funcionó aquí este en el estado de Morelos, acá sí. casi al cierre del, del ciclo escolar pasado, donde ayer nos decía la la perdón, la sí, la secretaria uh -huh. general del sindicato que alrededor de 600 escuelas no están en condiciones, que fueron robadas, pues? que no tienen agua, y yo lo decía, no es no es este trabajo un gran trabajo de investigación. Date una vuelta por algunas escuelas que están en la inmediación, aquí la 20 de noviembre que está a unos metros de nosotros, uh -huh. se veía completamente abandonada hace unos meses. Entonces, el, la falta de mantenimiento, cerciorarnos en Cuernavaca que las escuelas tienen agua, por pues, si no hay agua en las casas, seguramente no hay agua en las escuelas, uh -huh. ¿no? Entonces, la complejidad es mayor y el debate tiene que pues, centrarse justamente en si tenemos condiciones. Hay manuales, ¿no? decías tú, hay dos hojitas, el manual de aquí mm -hmm. del estado de Morelos, del, del IAB hay un manual bastante amplio, no sé si sea el mejor Tal vez sí es el mejor, te digo, Pe no Pero lo a lo sé, que voy, ahí está, pero,
2: pero hay, que, hay que difundirlo, hay que decirle a los papás qué es lo que va que va, se va a hacer adentro de la escuela, qué tienen que hacer ellos fuera de la escuela, no no solo comunicar, o sea, a lo mejor es esa sobrecomunicación que tiene el presidente, pero lo único que se le quedó a la gente es llueve, llueve sí, claro. trueno
3: o trueno Y que de pronto decían que sí iban a tener necesario que los padres firmaran la carta y ahora, en donde ahora decían ya no. este, que, que se hacían responsables y asumían el... el la decisión de llevar a los niños y ahora el presidente ayer dijo que no, han sido mensajes encontrados los que ha dado el presidente y este claro, definitivamente de yo creo que en, en el ánimo social, no sé si científicamente sea bueno, esté ya comprobado que si regresan no hay problema, no sé si hay existan bien los esquemas, pero en el ánimo social en este momento... Si a alguien le dice regresamos a clases, la gran mayoría dice que no estamos preparados para regresar uh -huh. a clases. Viri. Entonces, Exacto. es el tema que tendremos aquí todavía en estos días a lo que resta el, el, el mes, porque uh -huh. el ciclo escolar eh, de la educación pública reinicia en clases el, el final de mes, el 30 de agosto, eh, y eh, pero también tendremos que ver, como decía Juan Pablo, en la Ciudad de México están en naranja, ¿no?, pero pareciera que en el... o sea, están en naranja en el semáforo, pero en el esquema de movilidad pareciera que no este, retro, no hubo ningún retroceso en el semáforo. Bueno, ni siquiera hay una...
2: Este, ¿cómo se dice? No hay... no están puestos de acuerdo a la
3: Federación y, y la Ciudad de México. Además, ¿no? claro. Pero te digo, si nos vamos nosotros a naranja, ¿qué va a implicar? Aquí sí nos van a decir que bajemos el aforo en los restaurantes otra vez, que los este, restauranteros están pidiendo a gritos que no se haga porque han tenido una merma bastante considerable. Si nos vamos a naranja, nos van a también limitar vídeo otra vez uh -huh. en los espacios públicos. La plaza de, 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 de el, la plaza. Da, del centro, vaya la. la, la Pero incluso hoy es está una limitada. propia
1: incongruencia, porque pasas por plaza de armas y la mitad está cerrada, Exacto. las bancas inhabilitadas y demás. Caminas unos metros, a vas al kiosco Juárez. atascado, sí, sí, sí. porque jardín el jardín está Juárez está, es, en, sí. tiene las bancas sí. habilitadas,
3: obviamente todos Yo los creo puestos. Que entre más están espacio, más espacio, no, ¿no? más. <ríe> <Sí. ¿Sí>? Exacto. <ríe> Exactamente. No, entonces, ese ese cambio al semáforo naranja nos va a obligar a que a que no vayamos a las escuelas uh -huh. o a que si sí vayamos a las escuelas, ¿cuántos? El 30, el 50, el que
1: Porque aparte la regla era a nivel eh, federal que el regreso a clase solo se daba en semáforo
6: verde, verde todo el
3: país, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, todavía tenemos muchos es que muchos este aristas, vaya, uh -huh. que se van a tener que presentar en este escenario para poder decidir si regresamos o no.
1: Ayer la diputada Blanca Nieves Sánchez nos decía que tenía por ahí un texto en el que ella exponía su postura de manera más clara sobre este regreso a clases, hizo el favor de compartirlo y entre otras cosas señala sí. la decisión final quedará en madres y padres de familia quienes optarán por mandar o no a niñas, niños y jóvenes a las escuelas con una violencia en los hogares por demás preocupante por el maltrato y abuso infantil del que forman parte las y los menores por la problemática que se deriva de la falta de de empleos y oportunidades producto de esta pandemia. Las maestras y maestros, el ejército intelectual de México, asumiremos con absoluto profesionalismo, convicción y responsabilidad este nuevo reto que se presenta en el paradigma educativo de la tercera década del tercer milenio, en la que contra viento y marea se garantizarán los preceptos establecidos en el artículo tercero constitucional, pero ante lo anterior, sería de suma importancia que el COVID-19 fuera considerado como una enfermedad de trabajo, para que queden salvaguardadas las garantías laborales durante la jornada laboral de maestras y maestros. Es
2: imposible ¿No? saber dónde te sí. contagias, ¿no? Sí. Exacto. Digo, eso, eso también se discutió en el Seguro Social, uh -huh. este, al principio de la pandemia, si se consideraba o no uh -huh. una, y, y definitivamente no, ¿no? Yo creo que incluso están más controlados en los espacios.
3: Sí, de eh, laborales. De, de laborales
2: que cuando uh -huh. salen, en el transporte, en los fines de semana y todo eso, ¿no? Entonces se, sería muy delicado uh -huh. pensar en, en, en eso, ¿no? Porque entonces, Imagínate si oficialmente hay eh, 260 mil muertos más o menos, sí, 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 mm -hmm. sí, sí, sí. Este, pues todos las laborales. Ya serían sí. este,
3: este, pasivos para el Seguro Social, ¿no? sí. para mm -hmm. las empresas. O sea, y la condición que tenemos en el Seguro Social no creo que resista, si ya no resiste ahorita como estamos, considerarlo esto como un esquema más que se le cargue al que, Estado. Que en este caso sería liste, ¿no? Pero sí. igual, o sea, uh -huh. no, no, no hay manera, ¿no? o sea, no,
2: no, no lo veo como algo, entiendo la, 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 el reclamo del magisterio y, y tiene sus bases, pero no va por ahí, ¿no? Más bien va en cuidarse igual en la escuela que fuera de la escuela, ¿no? Sí, sí, y protocolos una... y todas estas cosas uh -huh. que son un tema individual, incluso, ¿no? Uh -huh. O sea, nadie te puede cuidar como tú, nadie te va a cuidar como tú
3: puedes cuidarte a ti mismo. Sí, desde ¿no? luego, sin duda. Desde luego, sin duda. Sí,
1: mejor sí. dicho, pero bueno. en Es el, el...
3: Es el tema de
1: de la responsabilidad y de la preocupación que también existe por supuesto en el ámbito empresarial le platicaremos más adelante de nueva cuenta con Griselda Hurtado, con quien hemos mantenido eh, información constante ante sí. los cambios de color en el semáforo epidemiológico y sí alertaba sobre que este retroceso en el semáforo no solo iba a pegarles muy fuerte en los pocos avances que habían tenido los empresarios del ramo restaurantero turístico en, en Morelos, sino que además iba a provocar que cerraran, por lo que ha mencionado en las últimas horas, el mismo número de restaurantes, por ejemplo, que habían cerrado durante el año anterior, ¿no? Sí, Porque no, ya que no aguantan un la golpe tableta, así. ¿no?
2: Los, uh -huh. que, los que pudieron mantenerse, y eso para todos los negocios, no nada más los restaurantes, uh -huh. los que nos pudimos mantener, pues nos está costando trabajar como para volver a parar, uh -huh. ¿no? Este, ahora, eso contra, eh, contra la salud, pues sí, sí es un claro. debate importantísimo, ¿no? <risa> o sea, no, no lo vamos a resolver aquí, uh -huh. pero sí es un debate que hay que tener, ¿no? O sea, y otra vez creo que la solución es eso, el, el cuidarse en lo individual sí, desde luego. ¿no? y ojalá, ojalá viniera acompañado individual. de
1: políticas públicas que también pudieran claro. acompañar a las empresas no claro, claro. sería fabuloso
2: sí, y, porque... y lo mismo que en las escuelas ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. al final tú puedes tener todas las medidas pero si el comensal en el caso de los restaurantes uh -huh. pues no se quiere cuidar pues no va a haber
3: manera ¿no? si llega Noroña con sin cubreboca es imposible con no digo Amparo. que llega un tipo
2: <ríe> con... <ríe> como, como
3: llevándolo <ríe> al extremo <¿verdad? ríe> No, es que sí hay todavía. No, este, bueno, no, está, o sea, no Hay que gente que todavía está Son sin representantes en las calles. ¿no? Este, El presidente de la República, él, pues ya, ¿para qué lo sí, buscamos, sí, no? Sí, sí, ¿no? O sea, que todavía haya gente que se resiste. Bueno, Pati Navidad, hasta que le dio, ya reaccionó, ¿no? Digo, uh -huh. por ponerlo así, pero hay son figuras que representan cierto liderazgo para algún sector de la población, ¿no? Uh -huh. Los deportistas, los artistas, los políticos. O sea, son figuras que algunas personas los ven como como sus líderes, sí, y, y hay, uh -huh. hay una repercusión en, en la vida de esas personas, mi líder no usa, pues yo no uso, eh, Patti Navidad que está espectacular o artista, ya no sé qué haga, si canta, baila, ríe, llora, lo que sí da de, muchas veces es vergüenza con sus declaraciones, <risa> pero hay gente que sigue la, la filosofía de la señora y hasta ahora que tuvo COVID ya fue cuando dijo, lo experimenté de la peor forma, pero antes estaba diciendo que le iban a inyectar el chip y que no uh -huh. sé qué y que todo el rollo, pero hay gente todavía que se va, y hay otros más que les vale gorro, ¿no? uh -huh. que es por decisión propia por irresponsabilidad propia no utilizar todas las medidas los casos de seguridad sí, 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 Exacto.
1: bueno hablábamos del Instituto de la Mujer parece ser que después de que ya cerró la convocatoria y conocemos prácticamente la lista de manera extraoficial de quienes se registraron se inscribieron para buscar la dirección general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos pues alcanzar esta legislatura a sacarlo eh, está inscrita Flor de Cire León Hernández Patricia Bedoya Zamora, Micaela Bocanegra Rodríguez, Isela Guadalupe Chávez es Kenia Lugo Delgado, Gretel Nancy Estrever Ramírez, Adriana Urbina. En Andrea Acevedo, entre otros nombres que se, bueno, seguramente se irán dando a conocer, ya que el Congreso nos comparta la lista oficial de todas las mujeres que aspiran a, a este cargo. ¿no? Y que
3: platicaremos con Mica, parece ser que tendremos un enlace sí, con Mica y, y, la y negra, haremos el ejercicio de, de platicar este, si se puede con todas,
1: ¿no? Para este tema del piso parejo Porque ya viste ¿no? que mm -hmm. este,
3: les van a dar 10 minutos a cada una sí, para Marino, exponer su, Tú imaginas su ya. proyecto, ¿no? O sea, hay prisa en, diez minutos en esta
2: legislatura puedes, es este, la... escuchar a todas es, que ya es extraordinario, <risa> entonces ya se quiere <risa> pero, 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 tienen, se pero, pero
3: eh, mira lo que nos decía la diputada Blanca Nieves <risa> ayer es que en el caso del nombramiento del instituto de la mujer tiene que ser después del 28 porque uh -huh. el 28 es cuando termina el periodo de flor de Cire bueno uh -huh. no termina este donde concluye pero o sea, la fecha fatal es sí, el 28. Se tendría que, que hacer el, el 28 de un ¿no? proceso de, de evaluación mm -hmm. y ratificación. La van a o evaluar
6: sustanción.
3: en 10 uh -huh. uh -huh. minutos y en diez mi en, en esos mismos 10 minutos la tienen bueno la tienen que evaluar en 5 uh -huh. y ella tiene que exponer en 5 porque si quiere seguir al frente del instituto. <risa> es una aberración lo que están haciendo. Oye, ¿y, o sea, y es una fecha fatal? o sea
2: lo que sí. voy, po ¿Podría el próximo congreso...?
3: ¿Hacer ese nombramiento en vez de este? Tiene que ser este porque el, 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 la, en la fecha fatal es el 28, el 28 Exacto. de agosto. Y por eso yo creo 10 le minutos surgen. le van a dar a estas mujeres para exponer la problemática... Que vivimos en el Estado con relación al tema de siendo de, los primeros lugares de violencia. Claro, que justo ahora que, que cumplimos
1: realizando. el sexto aniversario de que se decretó la alerta de violencia de género, bueno, las estadísticas Mira. vienen a peor. ¿no? Sí, y, ojalá a por lo menos
2: hagan públicas esas eh, comparecencias, uh -huh. ¿no? que las podamos ver, que podamos incluso ver la discusión de los diputados para nombrar o no nombrar. ¿no? Uh -huh. Creo que eso le daría algo de legitimidad a este proceso ya de por sí acelerado y y genera poca certidumbre, ¿no? Mm -hmm. Sí. Por lo menos que nos permitan eso, ¿no? Sí, Tanto claro. ver las comparecencias como ver la discusión. ¿Por qué no, no? Mira, al menos pública.
3: Debería ser. Al, una al menos de estos nombres, Billy, uh -huh. algunos sí son familiares con relación a que sí, claro, tienen un trabajo claro, claro. De, de, de. En este ámbito, ¿no? en sí, este claro. ámbito que siempre uh -huh. han estado ahí desde la academia, algunas desde sus propios despachos, otras desde la Comisión de Derechos Humanos, otras desde... Insisto, este creo que la
1: mayoría a mí sinceramente el único sí. nombre que me salta es, es el Gretel Strever, Streber, ¿no? ¿no? Que vez? la
3: conocemos en otro ámbito,
1: como ex ¿Qué regidora ¿qué de del Ayuntamiento Ajá. de Cuernavaca en la Administración de Cuauhtémoc Blanco ahora en el INEA, obviamente ha estado en la función pública sí durante mucho tiempo pero no en el tema Activismo. de la defensa de sí. los
3: derechos de las mujeres, es sí, ¿no? sí, sí, no, es, uh -huh. el, único, es uh -huh. el único nombre que salta, pero todas las demás creo que sí este, acreditan, incluso uh -huh. han marchado juntas y demás, claro. este pero bueno veremos el nombramiento de ahí, y el otro nombramiento que está pendiente es el de que casi no lo hemos mencionado, pero tiene una gran 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 trascendencia, es el de la Comisión Especial para Atención a Víctimas del Estado de Morelos. Que ¿no? lo irán a sacar en pues esta legislatura. tendrían que ¿no? con,
1: pero es que no hemos hablado de él porque ellos tampoco lo han pelado así mucho, es, ¿no? Así es no, parece pero, que... Les y también hay una casilla. fecha fatal en ese no, sentido. No, de hecho ya lleva un buen rato sí, con el encargado tiene, un, de despacho, ¿no? Exacto, uh -huh. tiene
3: yo creo que más de medio año, ¿eh?
1: Pues unos tres meses, al menos, fue, sí, este, fue este año.
2: Si lo meses, piensan hacer tan accidentado como este, mejor que sí, se esperen. Que se esperen
3: sí, porque los nombres ahí también no, no convencían. Si, hay, si había algunas mm -hmm. mujeres, pe, personas incluso que han sido víctimas, este que han pertenecido sí. a algunos colectivos de, de estas víctimas, queriendo pues, queriéndose postular, pero parecía que no estaban las condiciones dadas para nombrar ahí. Eh, a la sí, porque registros que es... ya hubo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es sí, sí. secretario técnico o comisionado?
1: Es comisionado. 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 ¿no? Sí, sí. O
3: comisionada, bueno, que uh -huh. fue Nat Carranco, la, la,
1: la, la ex titular, la última, ¿no? La ex Una con 37 de la tarde. Antes te comento uh -huh. una sí. mala
3: noticia, tres sujetos Cuéntame. armados asaltaron la clínica Vistermosa América, ubicada en la colonia Vistermosa de Cuernavaca, oh. se llevaron teléfonos celulares de los trabajadores y más de 200 mil pesos. ¿Qué Por qué es una rollo. información de Marcela García, compañera reportera, que además cierra bien a cuidarse del COVID-19 y de los ladrones en Cualibarca. Qué terror.
1: ¡Qué horroroso. Una con treinta y regresamos.
3: ¡Ya llegó el verano! Y la forma
4: más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. ¡Cuidémonos entre todos!
10: No es momento de bajar la guardia. El dengue, psiquichicongunya son enfermedades prevenibles. El gobierno con rostro humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
5: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al programa de inscripción de construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los cinco años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación, sujeto al término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
1: de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, un abrazo para Javo Sotelo que nos está escribiendo a través de Facebook, también para Virginia Colchado, Charlie Peñalosa, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y por supuesto también a eh, todos los que nos acompañan a través de YouTube, ahora vamos con sus comentarios, pero antes entrevista les platicábamos de este proceso eh, para elegir a la nueva directora eh, o en su caso ratificada la actual del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, uno uno de los nombres eh, que conocimos de quienes se registraron para poder participar en esta determinación que tomará el Congreso del Estado de Morelos es Micaela Boca Negra quien nos acompaña a través de la línea telefónica. Mica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues aquí un poco en la emoción de este proceso Oye, eres una mujer que lleva muchísimos años en el activismo y por supuesto decíamos, a, a muchos de los nombres que se han dado a conocer eh, de quienes aspiran a ocupar la titularidad del Instituto de la Mujer, nos da incluso gusto verlas, ¿no? Eh, porque obviamente sí. sabemos de, de su lucha, de su experiencia y demás. A ti particularmente, Mika, eh, ¿qué te hace eh, decidir inscribirte, participar en este proceso?
12: Mira, pues a mí me interesa que este mecanismo para el avance de las mujeres, que es el Instituto, eh, no solo este, permanezca en las mejores condiciones, pero también dando como las mejores oportunidades y las mejores maneras de, de seguir acompañando el avance de las mujeres en el Estado. Entonces, a mí me interesa mucho que se conozca la existencia del Instituto, pero también que las áreas o los temas que el Instituto maneja pues sean lo más diversos posibles, que dé al mismo tiempo una eh, visión integral de las necesidades de las mujeres en el Estado. No solo que atendamos el asunto de la violencia política o, el de, la, o de cualquiera de las violencias, es, es un paquete integral que tenemos que ver. Entonces, eso es lo que me interesa, como una mirada integral desde ahí para el avance de las mujeres en el Estado. Y, por supuesto, seguir consolidando el mecanismo
1: que, que es para el adelanto de las mujeres. Eh, nosotros obviamente ubicamos tu trayectoria, Mica, pero cuéntale al público un poco cuál ha sido tu trabajo en este tema. Pues, la verdad es que
12: yo empiezo el activismo en los temas ambientales. Uh -huh. Eh, particularmente en el tema de manejo de residuos, ahí conozco a mucha gente eh, formando, formadores, incluso ahí nos conocemos con Pepe Mondes cuando, ah, era un chiquillo. En el 97,
3: Mica, 98, ¿Cómo que era? En el así, Centro de Encuentros y es. Diálogos. Sí, sí. Bueno, era
12: más chiquillo, pues.
3: Era, era tu chalán ahí en el Centro de Encuentros y Diálogos. En la Escuela de Promotores ¿Trabajamos? Ambientales. Hay sí. que hay que destacar también que en este trabajo de Micaela, el Cerro de la Tortuga es una zona de reserva gracias a, en gran medida al trabajo que realizó Mica desde el Ayuntamiento de Zacatepec y desde el Centro de Encuentros y Diálogos.
12: Así es, así es. Es un trabajo que se hizo coordinado con el ayuntamiento, con la universidad, con el gobierno del estado en ese entonces a través de la Secretaría de Desarrollo Ambiental y bueno, en este caminar de los temas ambientales, el manejo de residuos, y luego ya de ese tema yo paso al tema del agua, y ya no nada más el agua como tal, sino agua y género, entonces me voy dando cuenta de cómo se dan y cómo se viven las desigualdades de género y en particular cómo las viven o las vivimos las mujeres. Entonces, de ahí yo paso a este tema de los feminismos, desde la cuestión práctica, la experiencia cotidiana, lo que se ve en las comunidades, y este, pues ya luego eso lo acompaño de una este, formación, pero yo empiezo así, trabajando en, en los temas ambientales. Te quiero decir que pues yo soy enfermera, tengo una especialidad en salud pública y por eso llego a los temas ambientales. Después de eso, pues... Uh -huh. Yo ya estudié derecho, estoy terminando en dos semanas termino mi maestría en administración de políticas públicas y bueno son pues como 30 años más o menos de, de activismo, particularmente en pues los temas ambientales, pero con una militancia no sé si esto se entienda una militancia en el en el feminismo y en y con las mujeres, incluso mi. Mica...
3: Perdón, sí. Mica, incluso también en, en el ámbito electoral, ¿no? Has, has sido parte de los órganos ciudadanos electorales.
12: Sí, sí, así es, Pepe, gracias por recordármelo, porque pues como eso también empezó como parte de la militancia, uh -huh. yo empecé como observadora electoral cuando se abre la figura por allá del 92, este, se abre la figura de observador, observadora electoral, entonces yo empiezo a hacer observación electoral y a ver, a, a, a revisar cómo, cómo funciona, cómo se ve, si es cierto esto del fraude, bla, 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 y um, ¿qué será? Hace tres ejercicios, hace tres procesos, yo fui convocada a suplir a una titular que deja el cargo en el distrito 04, que es el de Jojutla, y estoy ahí en la última parte del, del proceso de hace, eh, hace tres procesos.
3: Como consejera electoral entonces, de ese distrito en el Como INE.
12: consejera electoral distrital.
3: Exactamente. Pues Oye, se termina el proceso.
12: Uh -huh. eh, pues no, no muy convencida, porque yo los temas que estaba abordando desde entonces y desde la observación electoral... Yo siempre he llegado a los a los espacios con agenda. Entonces, yo llegué a ser observadora y a ser consejera electoral con una agenda. La agenda era la, la violencia hacia las mujeres al interior del instituto, que yo sabía que estaba sucediendo, y el voto de las personas trans. Sí. Entonces, yo con esa agenda llego también como, observado, perdón, como consejera electoral a nivel estatal en el INE. Ajá. Uh -huh entonces, pude darle seguimiento hace dos procesos, y en este último ya casi no hubo nada que hacer en ese tema, y, y yo llego como consejera al Instituto Estatal, este, perdón, no al Instituto Estatal, al Consejo, Consejo Estatal, Municipal
2: Distrital, con
12: esa agenda. Sí. ¿no? Con la agenda de mi militancia, y Pepe no me dejará mentir, quienes me pidan acompañamiento de, en estos dos grandes grupos, mujeres y personas de la diversidad, yo ahí estoy. Pero... Pues sin mucho protagonismo, porque no es mi espacio, no 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 es algo que yo, me, me digamos, me voy a poner una camiseta que no es mía, yo solo acompaño, facilito, apoyo. ¿no? es Esa ha sido, como, como les digo, mi militancia es donde no cobro, ¿no? donde si no me pagan no pasa nada. Y eso me da muchísimo gusto decirlo. Yo acabo de dejar una dirección de área en la Secretaría de Medio Ambiente, a fines de, de julio, donde estuve por más de dos años a cargo de una dirección de vinculación territorial y eh, transparencia.
2: Micaela, este, habla Juan Pablo Rivera, este un saludo. Hola, ¿qué acá. tal? Este, Platícanos, hace unos momentos platicábamos de cómo veíamos el proceso que el, a los que está convocando el Congreso del Estado y las limitantes propias de hacer una presentación solo de 10 minutos para presentarse ustedes, como lo que nos estás platicando ahorita, que has hecho y también cuál sería tu agenda. ¿Cómo ves uh -huh. las limitantes que pone el propio Congreso? ¿Cómo te sientes tú ante ese espacio y ante lo que se viene de la elección?
12: Pues mira, sí un poco limitada en términos de, de tiempo para poder decir, bueno, esta soy yo y esto es lo que me gustaría hacer. Pero también creo que los límites son buenos para poder demostrar una este, experiencia y un manejo de síntesis y de uh, articulación de ideas.
2: Claro, ¿no? es una oportunidad Creo también. que eso
12: le puede, le puede dar al, a quienes estén ahí en la valoración pues idea de quiénes somos, ¿no? En, en la vida pública, digamos, pues somos una cosa, pero en la vida institucional creo que sí tenemos como que manejar un perfil muy profesional independientemente de que seamos activistas. Creo que eso no está peleado. Okay, y, si, y de si... paso, pues les digo, quien diga que ser activista es fácil, ¿Y es barato? No. Okay. Las activistas también nos formamos y nos capacitamos y nos documentamos y también estudiamos.
2: ¿Y, y sientes un piso parejo o una este, eh, designación, o así, una elección este, ¿Cargada? justa, cargada o, o cómo la ves?
12: Pues hasta ahorita yo siento que sí, ya que logramos lo que habíamos estado pidiendo con anticipación, que era uno la convocatoria abierta, transparente, sin... Este, preferencias. Uh -huh. Y la otra, el piso parejo, yo creo que sí lo logramos, que sí estamos en ese en ese nivel. Claro, hay cosas que se, seguramente se puedan prestar siempre a negociaciones que no lo vamos a saber, pero de manera pública yo sí veo que hay un piso parejo para todas, el trato ha sido yo creo que bastante eh, uniforme también en términos, te digo, de, de la inscripción a la convocatoria, ¿no? Y, y de... Ahora esperemos a, a que se haga la invitación a las entrevistas y ahí vamos a tener como otro parámetro para ver si realmente
1: estamos recibiendo un trato igual. ¿Ya les avisaron cómo va a ser? ¿Entrevistas o solo una postura, como decía hace rato, Pepe, para una oportunidad para mostrar su proyecto en 10 minutos?
2: ¿Y va a ser pública no. también?
1: Hasta ahorita lo que
12: dice la convocatoria, nada más uh -huh. no hay más notificación, no 10 minutos de exposición y 3 uh -huh. minutos para contestar preguntas.
3: ¿Sabes cuándo, cuándo dan a conocer esta lista, Mica? ¿O cuándo la deben dar a conocer? La no,
12: fíjate que no, cuando yo me inscribí no nos dieron fecha,
3: okay. Ahora... pero
12: yo estimaría que antes de que termine la semana ya sepamos.
3: Ahí, como, turno nos toca? como bien decía Viri al inicio, en esta lista de, de las mujeres que se han inscrito, vemos muchas personas con las que han tenido, o hay coincidencia más que han tenido, no uh -huh. este y eso de pronto para algunas personas eh, no les parece, o no, no logran entender que pueda haber competitividad entre mujeres que tienen una cierta coincidencia en la agenda pública. Quizá uh -huh. diferentes actuares, como tú dices, quizá tú eres más discreta, hay otras que lo hacen de una forma más pública o más este mediática. Eh, y ahí de pronto, hoy veía una columna, eh, le mando un abrazo al compañero Jesús Castillo, en donde claro, mencionaba sí. que no hay sororidad de las mujeres en esta uh -huh. búsqueda uh -huh. de la dirección de, del, este, del instituto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece?
12: Pues es que no hay una metodología que nos permita hacer un ejercicio en el cual la sororidad vaya por delante. La convocatoria está hecha así, no dice si 20 grupos la apoyan, este, tiene los votos del Congreso, ¿no? Mm. Porque eso nos, nos hubiese llevado a otro nivel de, de, de,
13: de, consenso, de ejercicio.
12: Ajá. Entonces, la convocatoria está hecha así y finalmente lo que nosotras como grupo amplio en algún momento mencionamos es si hay condiciones vamos a ir con una sola pero si no entonces nos vamos a inscribir todas las que se pueda
3: Sí, claro, y para que no, no haya un retroceso en la agenda, insisto yo quizá progresista de, del, del instituto o de la agenda feminista ¿no?
12: Así es yo sí. creo que lo primero es que todas, todas las que estamos ahí en ese listado es que somos gente que estamos aquí en el estado Sí ¿No?
3: Sí, sí,
6: sí. que
12: somos gente que conocemos el Estado, y a lo mejor unas más, otras menos, pero lo hemos caminado, lo hemos recorrido, hemos trabajado pie-tierra para saber cuál es la situación de las mujeres. Creo que eso es algo que dice muy bien del de, de perfil de quienes estamos ahí. No hay, hasta donde yo veo... No sé si la lista esté completa, porque pues esa no es una lista oficial, no, no. pero no veo gente que está improvisada.
3: Mica, ¿cuáles son los temas puntuales que el Instituto tiene que abordar de manera inmediata eh, eh, de, después de que se dé este cambio, si es que se da? Y si no, pues ¿cuáles tendrían que ser también desde tu perspectiva?
12: Pues yo creo que habría que analizarlos como en, en dos espacios o dos apartados. Uno tendría que ser, que ser al interior del instituto y al interior del gobierno, de la administración este, del gobierno estatal, y la otra tendría que ser hacia afuera. Y yo creo que ahorita el trabajo que ha hecho el instituto es muy bueno, pero está más marcado hacia afuera. Entonces, teniendo esos dos niveles claros, qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos, habría como que en esos dos espacios abordar el trabajo que viene para consolidar el que está, que está mucho hacia afuera, y sostener lo que hay al interior de la administración del gobierno estatal. Y claro, eso pega a los otros
3: este espacios de a gobierno. Eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué ¿no? les dices a los diputados, este, aprovechando que tienes este espacio, y qué les dices también a la sociedad, a partir de la aspiración que tienes eh, de dirigir el Instituto Mica?
12: Pues que yo espero que se haga una... Elección primero consensuada, que no signifique conflicto y que pues también puedan tomar la mejor decisión, no solo con respecto del perfil, sino también con las necesidades que el instituto como institución, como mecanismo para el avance de las mujeres tiene porque tiene sus propias necesidades, uh -huh. el, el instituto. También requiere de un perfil específico, no solo es el perfil que ven los diputados o las diputadas, es que le hace falta al instituto para que continúe y mejore. Entonces yo esperaría que, que con base a esas referencias pues tomen sus decisiones. Y al público, que le diría? Pues muy atentos, muy atentas a lo que viene, Este, no tanto para eh, incidir, porque eso los diputados son los que van a tomar la decisión y las diputadas, sino para dar como más eh, visibilidad al trabajo y a los servicios que el Instituto está obligado a dar a la
1: ciudadanía, particularmente a las mujeres, como pues política pública que es, ¿no? Sin duda. Pues, Mica, muchas gracias por la comunicación y estaremos al pendiente de esta ronda de entrevistas que hará el Legislativo para conocer mejor a todas.
12: Ay, pues les agradezco muchísimo, de verdad que ha sido un gusto platicar con ustedes, aunque sea por teléfono, pero cuando la pandemia nos deje, pues esperamos. Por poder acá nos visitas, como
1: en otras ocasiones, por supuesto,
2: o, o nos sí, vemos en Saca.
1: Un abrazo, éxito.
12: Les abrazo también a los
1: tres, hasta luego. Hasta
2: luego. Bueno. Ojalá la el Congreso pasarela. haga un proceso limpio, transparente, que le dé legitimidad es a quien Es que resulte. luego es
1: desde ahí donde se enrarece claro, todo, claro, ¿no? Claro. Lo vivimos y, y lo echan a perder, los magistrados. ¿no? y puede ser uh -huh. que,
2: que tenga la capacidad, las ganas, el proyecto, pero un mal proceso puede echar a perder sí, sí. la legitimidad de, de, del instituto por los próximos años, ¿no? Sí, Hay no perfiles
3: da. ahí muy buenos en esa lista, ojalá se tome una buena decisión, ¿No? Ya es la una pero con cincuenta Me corroboran, uh -huh. me corroboran que la clínica que mencionabas uh -huh. ya está en la calle de Iguala, en Vistamosa. Okay. De Qué lamentable.
9: Volvemos. Sí paso, sí paso, está el verde.
4: A ver, a ver, oríllese, por favor.
9: ¿Qué pasó, poli? Está el verde.
4: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
10: Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto previal. En agosto, obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 7 404 3581 Extensión 306 o en el correo jutepec.gov.mx. Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con
9: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
5: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Tesorería Municipal. En conjunto con la Dirección de Impuesto Predial, te invitan a que te pongas al corriente en tu impuesto predial y servicios públicos municipales, aprovechando un descuento de hasta un 100% en multas y recargos de ejercicios anteriores durante el mes de agosto del presente año. Si no puedes realizar tu pago en una sola exhibición, te ofrecemos un convenio de pago en parcialidades. La Tesorería Municipal está elaborando con todas las medidas de sanidad en un de de lunes a viernes de 8 a 17 horas, ubicada en calle Cuauhtemoxin, número 4, Colonia Centro. Así también puedes realizar tu pago en las diferentes cajas instaladas pertenecientes a esta tesorería.
4: Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros, eh, fueron dadas a conocer las estadísticas que dejó el tema de suicidio en México durante 2020, Uy. el año de la pandemia, ha sido el año con más suicidios en el país en una década, eh, en 2010 eh, el año cerró con 5.012 suicidios, 2020 cierra con 7,896. Alcanzaron niveles inéditos, es el mayor registro en una década y un aumento de por 9% respecto al año previo, que de por sí venían en aumento. 2019 ya había registrado eh, para México un número de 7,223 suicidios. Y a propósito de esto, eh, hemos querido platicar con una experta, nos acompaña a través de la línea telefónica, la psicóloga Beatriz Bernal, para hablar precisamente de este tema particularmente cómo prevenirlo. Eh, Beatriz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal a ti? Mm, muy bien, eh, preocupados por supuesto y tratando de enviarle a nuestro público mensajes en torno a los cuidados o cosas que debemos estar observando en nuestro entorno porque creo que si estás viviendo un tema de depresión o situaciones que te pueden hacer llegar uh -huh. a un suicidio de pronto es difícil tal vez identificarlo pero estando alrededor de una persona que se encuentra así pues creo que tenemos una tarea y una responsabilidad importante ¿Por qué una persona llega hasta este límite de quitarse la vida?
14: Bueno, es una situación en donde tienes que invertir también muchísimo tiempo, tiene que ser mucho tiempo de plano, de mucha desesperación, de llegar a un límite. Una persona que ya llega al, al suicidio es porque ya ha pasado por muchas cosas, que ha, ha dejado también pasar muchas cosas, tal vez no, no pudo, no tuvo las herramientas, no tuvo las los espacios en donde buscar ayuda, pero sí tiene que ver con mucha desesperación y con eh, vivencias específicas que no ha podido resolver por sí mismo. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema del COVID, pues sí uh -huh. es una situación extraordinaria que no, no había tenido ningún antecedente y también tiene que ver con que yo tenga ahorita un estado de no poder... este como resolver los asuntos de mi día a día, no tener las herramientas también para poder eh, tener como esa seguridad, ya sea financiera, es familiar, quienes se han enfermado también de esto, han vivido momentos en donde tu vida está, está en riesgo, ¿no? Llegas a un momento en donde ya no tiene sentido, ya no sabes para qué,
1: ya no, ya no tienes un por qué muchas veces. Pero pues sí tiene que ver ya por situaciones individuales. Genéticamente hay personas que nacen digamos, con una predisposición a, a temas de depresión, ansiedad y que los acercan más a, a la posibilidad de un suicidio? Así es, genéticamente,
14: si mis padres, si mis abuelos, si tengo historial de suicidios o de depresión, porque no podemos hablar de suicidio, a lo mejor si no también tocamos el tema de depresión, uh -huh. si tengo estos antecedentes es mucho más probable, genéticamente o socialmente, que pueda yo también, eh, tener esta ideación suicida desde muy joven, ¿no? sobre todo también si sí, tuve el antecedente de, de ver a mis papás o de ser saber que mi mamá, mi papá tuvo tuvo algún intento alguna vez en su vida, si sí, genéticamente puedo tener
3: predisposición. Pero esto es muy complicado saber, lo digo difícilmente podemos eh, en una mesa dialogar mm -hmm. y que el papá y la mamá te diga, oye, ¿qué crees? Yo me quise suicidar a los tantos años y además eso sí. se se, se abona a la situación de que no tenemos una cultura para acudir al psicólogo, para atendernos desde la salud de, emocional Exacto. o uh -huh. mental.
14: Uh -huh, sí, creo que en, en México, en México nada más, existen muchos estigmas respecto a la, al, al suicidio, entonces a lo mejor no conozco los antecedentes de mi familia, no sé si yo tengo esa predisposición, pero si yo ya tengo algún síntoma, si tengo algún cuadro difícilmente me voy a acercar a pedir ayuda o voy a voy a abrirlo tan fácil porque está muy estigmatizado no muchas veces dicen esto de eh, quien quiere suicidarse se suicida no lo platica o no lo advierte no uh -huh. si alguien le está diciendo lo abre es porque no lo va a hacer y ese estigma pues es precisamente el que lleva a que muchos eh, deseos suicidas se se, consumen. se materialicen uh -huh. Ajá.
3: ahora tú no. mencionas de cuadros hay ciertos eh, síntomas es a partir de alguna edad, no sé, ¿nos podrías orientar?
1: Porque de pronto creemos que solo el niño que no habla o que no es muy
2: social podría tener esa tendencia y no es así.
3: Yo diría, ¿a, a, a qué hay ah, que observar? Uh -huh. O sea,
2: uh -huh. qué, qué, ¿qué vemos en nuestros familiares, en nuestros cercanos? Para, o nosotros mismos. en claro. nosotros mismos, sí, en claro, nosotros mismos ¿sí? también, este, para poder sí. prevenir o poder este, intervenir, para que eso no se dé.
14: Mira, primero que nada ver si hay algún cambio... Es de, en el estado de ánimo, ¿no? A lo mejor eh, tenemos alguna persona cercana, algún amigo, algún familiar, que sabemos cómo es, lo conocemos, pero de pronto tiene un cambio, deja de asistir a, a ciertos lugares, deja de convivir con la familia, a lo mejor tiene algún rompimiento y podemos ver algunos eh, síntomas, algún cuadro depresivo, por ejemplo, que presente eh, lo principal anedonia que es que deje de sentir placer por muchas de las cosas que sí le gustaba hacer antes. Me gustaba mucho antes ir a, ir a jugar fútbol, no tener estas reuniones con mis amigos y ahorita ya no, o sea, ya no siento placer de hacer eso. El dejar de sentir placer por las cosas que antes me hacían sentir placer es uno de los síntomas. Eh, el aislamiento, el aislamiento de la familia, de la pareja. Eh, la baja, la disminución de la libido o del deseo sexual también es un síntoma. el hecho de que yo ya no quiera tener relaciones sexuales con mi pareja porque ya no, ya no tengo la necesidad pareciera, ya no siento placer, ya no, ya no quiero hacerlo. este, esta frase de no quiero, no, no, no me, no me siento motivado, no tengo ganas. son los síntomas principales y se presentan. puedes tener a la persona que tiene el tal cual, no que incluso físicamente se ve, se ve encorvada, se ven desgastados uh -huh. eh, y puede no por eso asumir que tiene depresión, pero sí, sí tiene un cuadro muy visible, pero también están las otras personas que están muy alegres incluso, que son uh -huh. personas con muy buen humor, que no se les nota a simple vista, pero que con algunos eh, visualizar algunos síntomas eh, principalmente esto, el aislamiento el ya no hacer las actividades el ya no tener motivación el tener de repente... Y hablar con, con poca. Eh, como con problemas en su autoimagen, en su autopercepción, problemas de autoestima. Todos esos signos tenemos que estar alertas, tenemos que verlos y creo que con esos esos cuadros pode, podríamos ver si tiene alguna. si tiene depresión, no necesariamente ideación suicida, pero sí depresión.
3: Beatriz, la edad ¿hay alguna edad en donde posiblemente podríamos detectar estos instintos o esta situación en algún momento dado? Sí, es creo que
14: dos, dos edades principalmente. Okay. Eh, jóvenes de entre 15 y 29 años ahorita son quienes presentan mayor índice de suicidio, pero también las personas mayores de 60 años presentan muy altos índices en, en suicidio.
3: ¿Es un tema de soledad en los adultos?
14: Sí, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con, con los jubilados, ¿no? Ya dejan de trabajar, tienen que estar en casa, pasaron toda una vida, pasamos todos una uh -huh. vida de vida laboral, vida activa y entonces cuando ya tienes que dejar eso, principalmente por cuestiones físicas, ya no te imposibilitas, ya no puedes hacer muchas cosas, ya no puedes estar en varios círculos sociales, entonces pues sí, empiezas a tener sintomatología
3: ¿Y en los jóvenes es un tema más de identidad o por amor? No sé este. Incluso
1: los cambios que se están sí, dando en algo. esa etapa ¿no? Uh -huh. Sí, es uno de los cambios
14: más fuertes de la niñez a la adolescencia, uh -huh. entonces empiezas con muchos conflictos tipo eh, existenciales, conflictos de crecimiento, no saber a dónde vas, qué quieres en la vida y muchas veces lamentablemente ya no puedes eh, lograr concretar, no logras buscar esa orientación y entonces si sí, sí se opta por eso, tiene que ver con muchas cosas, también con eh, el, el lugar en donde vives, este la situación socioeconómica, pero sí, la edad, la edad va por ahí.
1: Suena bien fácil decir de qué locura fue la salida más fácil, eh, cómo se les ocurre, en algunos casos ahí lo tenía todo, cómo se le ocurrió, o hay por una ruptura amorosa, pero hay mucho de fondo. Eh, un proceso de depresión, eh, ¿más o menos cuánto tiempo necesitaría ser atendido?
14: Depende de por qué, de por qué sea. Por ejemplo, eh, si un proceso de depresión viene por duelo, que uh -huh. ahorita claro, está dando también lamentablemente mucho, si es un duelo generalmente tendría que tomar seis meses aproximadamente, por supuesto, pero uh -huh. si seis meses sería como un, un tiempo aproximado en donde puedes tramitar bien la parte del duelo. No Porque aparte es normal, ¿no? Medias, o
1: sea, tampoco vamos a negar las emociones.
14: Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Pero pues sí, aproximadamente uh -huh. ese tiempo, depende, o sea, si es de duelo, uh -huh. si es depresión por algún otro tipo de, de situación, va a tener que ver con la situación, si es un rompimiento, pues también se puede trabajar como una especie de duelo porque también es, un, es, es dejar ir algo, es dejar de ver, dejar de estar... Seis meses aproximadamente. Si pasas de seis meses con, con un duelo no trabajado, ya se puede considerar que es un, un duelo patológico,
1: ya necesita mayor tratamiento, medicamentos, puede ser. Sí, porque aparte en el tema de duelo, como bien lo dices, esta pandemia trajo muchos cierre de empresas, uh -huh. ruptura eh, de parejas y aparte, por supuesto, la más obvia, ¿no? Que son los decesos en algunos casos de varios integrantes de la familia, de porque así. vaya que conocimos ¿Qué, casos qué, así. Que son
3: de situaciones, uh -huh. el, el perder tu trabajo... Deriva después el tener, eh, no la posibilidad de tener una economía saludable en la familia. Uh -huh. Entonces, fue ha sido un conjunto de, o sea, nos ha golpeado por todos lados este esta pandemia, hasta el hecho de, pues bueno, me siento solo, pues voy a ver a mis amigos y no podíamos Ahora ni tampoco, eso, ¿no? ¿no? Uh -huh. eso? Sí, sí,
2: sí,
12: exactamente. El,
2: ¿Y qué, y qué, ¿Qué debe el... de hacer alguien que presente sus síntomas o que encuentra a alguien que presente unos síntomas? ¿Qué debe hacer? Sí, sí. ¿A, ¿a quién hay que a, recurrir?
14: Mira, primero recurrir a ayuda psicológica o psiquiátrica.
2: Cualquiera de las dos.
14: La idea es que puedas recurrir a ayuda de, en el sector salud y que el psicólogo te pueda derivar si necesitas la atención psicológica, si con eso eh, puede bastar o si necesitas atención psiquiátrica.
1: Ok, pues eh, la verdad es que nos da muchísimo gusto poner sobre la mesa estos temas porque sabemos que van a ser de utilidad para muchas personas. Si alguien quiere contactarte eh, o conocer de tus servicios incluso, ¿cómo lo puede hacer?
14: Puede ser por vía correo electrónico o telefónica. ¿Nos, ¿Nos compartes? compartes por favor. Claro, eh, mi correo electrónico es beatrizramírez.ab. Perfecto. y el teléfono es puedo darlo aquí? sí claro ¿No hay problema claro claro triple siete trescientos setenta y para eh, quien quiera acercarse incluso si eh, o sea en estos momentos creo que no importa mucho el, el tema económico creo que estamos para para servir para
1: atender a quien necesite ah mira de tu parte por hable, supuesto porque, ¿no? hay mucha gente que está y la situación está muy complicada para todos incluso para los mm -hmm. profesionales como tú
3: sí, sí, querías sí. preguntar uh, algo? no, uh -huh. este, me parece que está uh -huh. concluida la, la información, o sea, muchísimas no, gracias, basta, muchas gracias por la
1: comunicación gracias a ustedes, un buen abrazo día.
3: buenas Hola. tardes bueno, pues bueno, terrible, y comentamos lo de la Cámara. Uh -huh. Morena no ah, logró, sí, no lo logró. No se pudo, la, ¿no? Sí, la Comisión Permanente no logró la mayoría calificada para abrir un periodo extraordinario de sesiones para abordar la revocación de mandato. Con 23 votos en favor, pero dos en contra, no se alcanzaron las dos terceras partes requeridas. Oye, yo creo que necesitaban uno.
1: ¿Qué les pasó? Sí, ¿Dónde eh? se atoró? eh?
3: Sí, pues, no, la, la Morena uh -huh. no la alcanzó, ¿no? Entonces no se va a decretar esto y. Pues evidentemente está la, lo comentábamos, este, Juan Pablo, uh -huh. la posibilidad de que evidentemente no se realice la consulta, uh -huh. o si se realiza la consulta, quizá no tenga esta posibilidad de vinculación, claro, o sea, y, que sea vinculante el uh -huh. resultado, que, ¿no? Y, y,
2: y hay otra que yo que yo no, que no entiendo, es, es, o sea, si la ley se hizo después de la elección del presidente, es retroact o sea ¿se puede hacer retroactiva a, a la elección pasada, que es la ¿Cará? que estaríamos juzgando? Eso es lo que a mí no me queda claro, y a por un abogado ahí nos puede... Nos podría, sí, nos podría orientar.
3: Pero Exacto. este, pero pues no pasó, no pasó lo que era, lo que se esperaba. Bueno, la, 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 ley comenta, la ley con H, la ley comentada a nivel nacional y que era lo que, pues yo creo que iba a ser un parteaguas también en la vida política, la vida pública de nuestro país. No se alcanza esto. El presidente, el pasado 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los legisladores a aprobar la ley reglamentaria pa, mm. para convocar el próximo año a un referéndum de revocación de mandato presidencial para que los mexicanos elijan si el máximo mandatario debería continuar o dejar continuar, no hacía uh -huh. este 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 solicitud del presidente y había, además había remetido contra el Congreso por no incluir en el ple, en el último pleno extraordinario de la Legislatura tema, que se llevó ¿no? a cabo claro. este tema con el asunto del desafuero. De estos, de estos dos legisladores que habíamos mencionado desde la semana pasada, pero lo que es un hecho es que no va a haber periodo extraordinario para esto, entonces veremos si está en duda la realización de esta consulta que se pensaba se iba a realizar el día de, bueno, el mes de marzo, marzo sí. y que además la otra complicación, y lo comentabas tú Juan Pablo, era el esquema de cómo se formulaba la pregunta.
6: ¿no?
2: Exacto,
3: sí, 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 porque una cosa es revocación de mandato y otra es ratificación.
2: Exacto. Y lo que se autorizó o lo que no se autorizó, lo que se legisló es este la, la revocación. Entonces la, la pregunta sería en negativo. ¿Quieres que siga, sí o no, no? Y, y no, no no, no quieres que siga, perdón, quieres que se vaya, Ajá. y la respuesta a quieres que se vaya es sí o no, ¿no? Mm, sí, claro. Y no es lo mismo a quieres que siga, uh -huh. que eso es lo que parece que el presidente está buscando, ¿no?
3: sí, 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 la, la idea era que pues, simplemente siempre la pregunta, la respuesta sí te lleva inmediatamente a que tengas más fácil desde la concepción de la gente. Sí, el cerebro no registra, él no le cuesta Exacto, trabajito, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que él sí quería que la pregunta fuera ¿quieres que continúe? Exacto. No sí que sí que sí que López Obrador, pero es esa ratificación. Próximos, pero es que estoy pensando como la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, ya ves que luego no, no nos vaya a mandar ¿no? una pregunta como usted, la, de la última consulta popular que debe qué cosa... continuar el presidente de la república constitucional de la república. Entonces iban a hacer un chorizote y era para la, lo que a ellos les convenía era que fuera el sí por encima del no Exacto. y poder tener... Este Pero el sí este...
2: puede resultar en el no,
3: ¿no? Sí, claro. Y fíjate que curioso porque había una postura, por ejemplo, del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, uh -huh. en el sentido en que decían ya que no se realice, que se haga responsable, se eligió por seis años, entonces debe de cumplir su mandato constitucional y no andarse prestando a... Este, a este tipo de cachondeos con la ciudadanía. Y, y, y la otra, es, la, la
2: revocación de mandato la debe de exigir la ciudadanía. Desde no, no, sea, no, no desde el no poder. El no, no desde el poder, porque entonces se convierte en un instrumento... Eh, político y no un instrumento de participación directa que es lo que debía de ser, ¿no? Exactamente. Sí, la e involucrarnos es
1: que... más, que es lo que dijimos, con mucho que nos hubiera gustado, ¿no? La pregunta de la consulta popular, va, es un ejercicio democrático y hay que participar. Y en este también empujar para que se realice de la mejor forma, ¿no? Y nos toca ya ponerle muchísimo, muchísimo esfuerzo a este tema, que ya están aprobados estos mecanismos, hay que aprovecharlos. ¿No?
2: Pero pero hay que aprovecharlos desde la ciudadanía, no poder, sí. como un instrumento de poder, sino como un instrumento de participación.
3: Sí, por eso yo decía que a la reflexión también el esquema de que si te obliga la ley a que tenga que ir el 40% del padrón electoral a que, y que de esa decisión, o sea, la tome el 40% mm -hmm. para que sea vinculante. yo Creo que tenemos que bajarle, es, es debatible no el, la exigencia de, de la participación electoral este del padrón. Hacia una, hacia una de las dos respuestas o de las dos opciones que se tengan. ¿no? Yo, yo, yo creo que es, es diferente,
2: o sea, como la que tuvimos hace unas semanas puede ser el 40%, pero si al presidente lo eligió un, un número mayor, al presidente eh, perdón al, 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 al 40%, pues tiene que ser un número mayor el que lo destituya, no eso sería lo lógico uh -huh. en, en, en teoría no este son cosas diferentes ¿no? La revocación de mandato debe de tener un reglamento y las iniciativas deben de tener otro.
3: Sí, Exacto. Pero fíjate en consultas. En ese en ese esquema, Juan Pablo, estábamos hablando que el presidente municipal actual de Cuernavaca, bueno, el perdón, el electo, José Luis Uriostegui fue votado por el 15% del padrón electoral. Entonces, imagínate en la complejidad que nos metemos de pronto en el esquema de decir, si está legitimado, si es representativo, si tiene todas las, este, ¿no? El, 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 el apoyo de la sociedad, pues sí lo tiene porque fue de la gente que salió a votar por él, ¿no? Exacto. Y así de sencillo y así, así están está las reglas la democráticas en nuestro país.
1: 2 con 21, regresamos.
4: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
8: El verano es azul.
7: En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 Legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
9: Copi copias, Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? No busques más.
10: A seis años de decretada la alerta de violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
11: ¿Eres amante
9: de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
5: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al programa de inscripción de construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los cinco años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación. Sujeta al término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
11: Informa.
9: Dato curioso, ¿sabías que se necesitan 200 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola? Sorprendente, ¿no? Pero cierto, la empresa Coca-Cola gasta unos 250 litros de agua para producir un litro de su producto. Pero en vista de ello y consciente de la gran cantidad de recursos que necesita para elaborar su bebida, la compañía Coca-Cola aspira a devolver al ecosistema todo el agua que emplea en su producción.
1: 2.26 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros, como les adelantábamos, vamos a platicar con Griselda Hurtado, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica, es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, Delegación Morelos. Gris, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viri, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, eh, nos gustaría, Gris, que fuera para platicar de otros temas, desafortunadamente las últimas conversaciones han girado en torno a cómo el empresariado morelense se encuentra afectado por el retroceso en el color del semáforo epidemiológico y por lo que ha dicho el secretario de salud de en la entidad se acerca el cambio a semáforo naranja. ¿Qué significaría esto para ustedes?
15: Bueno, no puede haber mayor redu reducción en las actividades en el sector gastronómico en estos momentos ya. Ahorita la salud y la economía pues uh -huh. van de la mano, no, ya son igual de importantes uh -huh. en este momento. Eh, nosotros en pláticas con la secretaria de Economía quedamos en que el sector gastronómico va a seguir trabajando como hasta ahorita lo hemos estado haciendo, con el escudo de la salud, y reforzando más uh -huh. nuestras medidas este y el metro y medio de distancia de mesas.
1: ¿Pero el porcentaje Obviamente, se mantendría? El que, uh
15: -huh, ¿Perdón?
1: ¿El porcentaje de, de comensales se mantiene a pesar del cambio a naranja?
15: Hasta el momento nosotros eso es okay. lo que tenemos entendido. Uh -huh. y tenemos que esperar a que realmente pase el semáforo este naranja uh -huh. porque definitivamente el sector ya no aguantaría que nos reducieran el aforo. O sea, este sector está claro. ya muy, muy golpeado no tan, tan por tanto por el Covid uh -huh. como por todos los problemas que han estado sucediendo pues en la ciudad, ¿no? Claro. Desbloqueos, o sea, etcétera, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. eso estamos esperando de que el, el sector gastronómico siga en estos momentos operando como lo, lo hemos estado haciendo
3: ahorita. Esta plática fue con la secretaria de economía, entiendo del gobierno del estado, ¿verdad?
15: Exactamente. Tuvimos plática con ella, el sector empresarial, hace más de 20 días, donde nosotros le hicimos saber pues nuestras preocupaciones y de que pues, realmente la economía de nuestro sector y de otros sectores pues, está mal. ¿no? La misma, Entonces, ah, a consecuencia de esa reunión, se llegó al acuerdo de que el sector gastronómico va a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, con el metro y medio de distancia de las mesas, y reforzando nuestro, nuestro protocolo de salud.
3: La misma secretaria de Economía la semana pasada anunció un apoyo hacia empresas pequeñas y micro, decía, eh, de 5 millones de pesos para 400 beneficiarios. ¿Hablaron algún apoyo o algún estímulo, algo que en el que eh, la industria restaurantera pudiera contar con el respaldo del gobierno del estado?
15: Algún, mira, eso ya es decisión de cada empresario si decide este, adquirir créditos que están dando en Fondo Morelos, pero desafortunadamente este sector lo que queremos es seguir trabajando y ya no seguir endeudándonos. Este Sí están los programas de Fondo Morelos para reactivar la economía, pero ya es, es cosa personal de cada empresario si quiere adquirirlo o no. Más que nada, nosotros lo que estamos pidiendo es no tener reducción de aforo y seguir trabajando como lo hemos estado haciendo ahorita.
3: ¿La autoridad municipal qué ha dicho al respecto?
15: Bueno, este nosotros, pues el municipio también trae, como no traen agendas paralelas, uh -huh. entonces es como
1: un... Que ha sido un gran un, problema para ustedes, ¿no?
15: Exactamente, pero uh -huh. bueno, ellos también, nosotros nos vamos adaptando a tanto a lo que dice el ayuntamiento como lo dice... Lo, lo dice el, el gobierno del estado, pero no por el momento solo hemos, tra hemos platicado con la secretaria de Economía y el ayuntamiento pues se ha mantenido como
1: muy aparte, ¿no? Oye Gris, en el tema de eh, la economía, como bien dices, la crisis ya ya es muy fuerte, habías mencionado por ahí que una reducción en el número de comensales, eh, incluso que tuvieran que cerrar, eh, eh, reducir sus horarios y demás, iba a implicar el cierre de, de empresas, sigue siendo ese el panorama, si se ponen medidas muchísimo más restrictivas, eh, ¿veremos más empresas bajando las cortinas?
15: Bueno, nosotros la verdad estamos confiando en la Secretaría de Economía de que uh -huh. siga respaldando al sector empresarial gastronómico. Este, Como comento, ese sector ya no puede tener mayor, mayor este, restricciones, ¿no? porque sí sería un problema muy fuerte en economía y sí se cerrarían más restaurantes.
3: Y Oye, desde luego la pérdida de empleos y demás, ¿no?
15: Pues conlleva muchas cosas, ¿no? Tanto los empleos directos como indirectos con todos nuestros proveedores, ¿no? Sí. sí es este importante, y vuelvo a decir, nosotros estamos confiados en que vamos a seguir trabajando igual hasta como ahorita este aforo que tenemos del 50% y sí cuidando pues todos los protocolos que nos ha indicado salud. Y más que nada también hacer una invitación a los ciudadanos porque es la única manera de que ya no sigamos retrocediendo a semáforos y que la economía se vaya complicando más. Como vuelvo a comentar, la salud y la economía actualmente es de, tan importante
6: uh -huh. como... O para pues, todos. La
15: salud, no para todos, lo claro. que ¿no? viene de la mano, entonces sí, nosotros necesitamos seguir trabajando como lo estamos haciendo en este
2: momento. Oye, Griselda, habla Juan Pablo Rivera, saludos. Este, Hola. ¿qué, ¿Cómo estás? Le, le dices, Ay, ¿qué, ¿Qué le dices a, a, a los clientes, a, a, a la ciudadanía, para invitarlos? Este, ¿Qué están haciendo los restaurantes? ¿Cómo pueden estar seguros de, de, de estar? ¿Cómo los invitas a, a, a seguir este, yendo a los restaurantes?
15: Mira, por lo menos los restaurantes que están afiliados a la Canidad, este, sí tenemos un com compromiso muy fuerte con la ciudadanía. Y sobre todo con nuestros colaboradores, ¿no? Porque sería mortal seguir cerrando negocios. Y aclarar aquí que la Secretaría de Salud a nosotros nos visitan constantemente para estarnos uh -huh. revisando, que cumplamos con todos esos protocolos, ¿no?
2: Que estén tranquilos. Como ellos le
15: llaman el escudo de la salud, ¿no? Entonces, sí estamos comprometidos en eso de que la temperatura, el gel, los tapetes, las mesas, desinfectarlas, etcétera. Entonces sí hacemos esa invitación a, a los ciudadanos que consuman en su restaurante favorito y los que tienen la oportunidad de quedarse en su casa, es pues muy sí bueno que quede ahí pira, ¿no? Uh -huh. para llevar, porque también muchos
1: restaurantes tienen servicio para llevar. Exacto. Pero en, en general, ¿has visto que el ciudadano sí está siendo más responsable, Gris, o también es algo que debemos en lo que debemos redoblar esfuerzos? Pues sí tenemos
15: que redoblar esfuerzos, toda la ciudadanía porque yo vuelvo a comentar aquí la verdad la solución la tenemos los ciudadanos mm -hmm. de que seamos más responsables que nos vayan que se vayan a vacunar que por favor nos ayuden con eso porque entre más ciudadanos estén vacunados este vamos a transitar al semáforo
1: verde exacto Desde muchas nuevo. gracias gris saludos gracias, gris a ti,
11: éxito
3: Viri. hasta luego un abrazo hasta luego sector muy golpeado sí, ¿no?
1: qué barbaridad
3: Bastante Muy. golpeado, bastante golpeado, porque ellos sí, cuando nos fuimos a encerrar, se cerraron, cerraron todos los sí. negocios, mm. ¿no? Seis, siete meses. Much, muchísimos negocios que ya no se recuperaron, como tú lo decías, pero además sí es un negocio que vive, eh, digo, todas las empresas lo hacen, pero que viven a partir de la demanda, ¿no? De la demanda diaria. Uh -huh. y, y en el esquema de que. Evidentemente sufrieron muchas pérdidas los propietarios, los empleados, yo hablo siempre de los meseros que normalmente su mayor ingreso propinas. son las propinas y uh -huh. entonces se vieron bastante, bastante mermados, ¿no? Y hablamos, imagínate nada más, eran... Eh, cuando se vacunaron, nos compartían que eran 1,500 personas de este sector que lograron vacunarse, Virino sí, sí, Estamos sí. hablando de 1,500 fuentes. Hicieron de trabajo, hecho un proceso
1: de vacunación,
3: ¿no? particularmente para para ellos, Pero ¿no? hablamos uh -huh. de 1,500 fuentes de trabajo uh -huh. de manera directa. 1,500 familias. 1,500 claro. familias, exactamente.
1: Bueno, estábamos también comentando acerca de esta Comisión Permanente del Senado que discute si convocan un periodo extraordinario para avalar la ley reglamentaria de revocación de mandato o no. Vamos a escuchar cómo se dio un poco la discusión en voz del diputado Fernández Noroña. Se señaló, por ejemplo, que eh, las cuentas no salían porque se había informado que había 33 legisladores presentes, pero luego se anunció en la votación que habían resultado 35 votos, pidieron receso, ya, ya se están peleando. <risa> Señor presidente, conforme al registro de votación Se emitieron
5: 26 votos no, 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 Perdón, no. se emitieron un total De 35 votos de los, cuales, de, de los cuales 23 votos a favor 12 votos en contra Y ninguna abstención
3: En consecuencia, se advierte que no existen las dos terceras partes que no solicita el reglamento. Presidente, presidente. Permítame, diputada. ¿Son, ¿Con qué objeto, diputado Cayetano?
0: Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que me
3: agarró primero entre todos los que están solicitando el uso de la palabra. Mi pregunta es por qué razón, directamente a usted, presidente, por qué razón, por qué motivo, si habiendo un acuerdo de que todos los grupos parlamentarios íbamos a abrir el debate para manifestar nuestras posiciones, nuestros argumentos para poder llevar a cabo de manera previa a la votación, porque se omitió esa parte. Había un acuerdo, presidente, había un acuerdo.
1: Bueno, ese no sí, era el de Fernández Noroña, pero es parte pelletano. de la discusión que, que se dio, ¿no? Y ya después vino Fernández Noroña precisamente con ese asunto de alegar que porque se hicieron mal las cuentas, luego Xochil Galvez también participando, diciendo que aunque las dos terceras partes de 35 es 23.1, pues los legisladores no se pueden dividir y habían llegado a un acuerdo político para avalar el periodo extraordinario con 24 votos, por lo cual este proceso debía avanzar, ¿no? Entonces siguen en ese en ese asunto pero no, para uh -huh. rato. sí, pero
2: entonces uh -huh.
3: es 23.1 no da 24 o sea, está
2: muy lejos, ¿no? Sí, es ¿no? que no <risa> se dice así, si es 23 más 1 ¿No? No, es que sí, no, te, porque no hay puntos no hay mitad de personas ¿no?
1: sí. o legisladora, pero bueno eh, vámonos a, a una pausa regresamos con más
9: sí paso, sí paso, está el verde
4: a ver, a ver Oríese, por favor.
9: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
4: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
10: Participación es fundamental para prevenir inundaciones o encharcamientos en Jutepec durante la temporada de lluvias. Te pedimos no tirar basura en la vía pública, alcantarillas o barrancas. La prevención es nuestra mejor aliada para reducir riesgos. Ante cualquier emergencia, comunícate a los números de teléfono 911 o 777-320-7533. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
5: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Tesorería Municipal, en conjunto con la Dirección de Impuesto Predial, te invitan a que te pongas al corriente en tu impuesto previal y servicios públicos municipales, aprovechando un descuento de hasta un 100% en multas y recargos de ejercicios anteriores, durante el mes de agosto del presente año. Si no puedes realizar tu pago en una sola exhibición, te ofrecemos un convenio de pago en parcialidades. La Tesorería Municipal está laborando con todas las medidas de sanidad en un un horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas, ubicada en calle Cuauhtemoxin, número 4, Colonia Centro. Así también puedes realizar tu pago en las diferentes cajas instaladas pertenecientes a esta tesorería.
4: Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: 33 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para Raimundo Flores, para Genaro Sánchez, que todos los días nos escucha desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Genaro, y por supuesto también para eh, Raimundo, que está muy pendiente de nuestra tra transmisión regularmente. Y por supuesto, a ah, lo de la amenaza de bomba sí, en Sibac, ¿no? Okay, sí, pero... sí, estuvo por ahí complicado. Ya habló el titular de protección civil de, de Jutepec en ese sentido, para decir que, bueno, es, es, es una zona no que en la que... También está como de moda, ¿no? En Sivac. Pues
13: a bueno,
3: hacer el certos, ¿no? ¿no? Sí, la gente. No, pero, pero no muchos chistositos hacer... ah, ¿sí, también, ¿no? Sí, uh -huh. sí, para utilizar, para utilizar tema. Tema, esos temas de broma. ¿no?
1: Exacto. Pero... 2.44 vamos a platicar con nuestro chamán
6: sumérgete
9: en el mundo del chamanismo y conoce sobre las técnicas que nuestros antepasados usaban para la sanación y el empoderamiento personal chamanismo tolteca con jorge mañalich
1: ¿cómo te va? muy buenas tardes
16: buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
1: muy bien, muchas gracias, bienvenido gracias Cuéntanos, dándole seguimiento a esta sabiduría tolteca que tienes tan arraigada y que afortunadamente nos estás compartiendo.
16: Gracias. Bueno, se habla mucho del mundo de la fantasía, ¿no? Estos que están comentando uh -huh. ustedes, ¿no? Que esto, que lo otro, que el fútbol, que las bombas y que... Y eso saca del registro de la percepción, ¿no? Porque se mira siempre hacia afuera lo que está pasando afuera y no se mira lo que está pasando adentro. Uh -huh. La toltequidad hace que uno en algún momento en su práctica pueda parar el mundo que cree que ve para ver otras posibilidades que no son las únicas las que vemos. Entonces es importante para el desarrollo de la persona, más allá de los acontecimientos externos, la propia posibilidad de acrecentar su conciencia. ¿Por qué? Digo, todos hablamos de una fantasía y y frente a esa fantasía de creer un mundo que no significa que no sea real, pero en algún punto también lo es fantasioso, porque hay algo que nos iguala a todos, ¿no? que es el momento de la muerte. Uh -huh. Un tema que aquí en México es muy fuerte, desde la, lo cultural, pero que la toltequilada le da un vuelco un poquito más diferente y más profundo, en el sentido de que, como nadie sabe cuándo va a morir, y todos viven como si fueran eternos, uh -huh. se olvidan de, de pararse frente no a la actividad externa que lo lleva a una vorágine de olvidarse de él y pensar en que, qué pasaría si hoy yo me fuera a morir. no Entonces, aprovechando que pues es tempranito, uh -huh. digo, son y 46, proponerle a la gente que de hoy hasta las 12 de la noche, si se fueran a morir hoy a las 12 de la noche, Realmente que pusieran sobre la mesa qué es lo que quisieran hacer, ¿no?
1: ¡Ay, qué fuerte!
16: Más difícil no, hacerlo, ¿no? Sí, Nada más. claro. Pensamos, sí. Digo, claro. y estamos hablando de algo real en el sentido, nadie me diga, no, pues yo me quiero mandar un viaje a Egipto, ¿no? Pues no le va a dar chance, ¿no? Ni tiempo. <risa> ni, al <aer> <risa> ni al aeropuerto llega. No, ni al aeropuerto <risa> llega, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de cosas mucho más concretas, ¿no? Generalmente dejamos de lado este esto de, de visitar a, a un familiar, o de tener una plática con alguien a que sabemos que le debemos mm -hmm. una plática o que nos debe una plática. Porque a veces sucede que cuando nos vamos de nuestra casa y a veces nos vamos enojados por alguna circunstancia, lo que hay que ver son dos puntos que la toltequidad hace ver, que es qué pasaría si yo no vuelvo no y me quedé enojado con alguien. Mm -hmm. Pero qué pasaría si yo vuelvo y aquel que está no está más, ¿no? Mm
6: -hmm.
16: Qué pasaría conmigo, sí, ¿no? Sí, claro. Y esa deuda que me quedaría de saber que podía haber platicado podía haber compartido algo y no lo compartí, ¿no? Porque, claro, a veces mandamos a los niños a dormir rápido porque, pues, al otro día tienen que ir al colegio y nos olvidamos de sentarnos y saber que quizás mañana no nos levantemos, ¿no? A veces cuando decimos esto de la toltequidad, la gente dice, bueno, pero tú no puedes vivir amargado. No se trata de vivir amargado, es todo al lo contrario. contrario. Uh -huh. Cuando uno es um, darse cuenta que uno se puede morir en cualquier instante, en cualquier momento lo que hace es valorar la vida uh -huh. y pone entonces las cosas que tiene que hacer en un punto de importancia y de urgencia y otras cosas que también hay que arreglar porque no significa que el mundo de la, de la cotidiana no exista, pero generalmente reemplaza situaciones y a cosas que a veces debemos hacer, como el otro día hicimos el ejercicio, ¿no? Le costó nada más que un minuto uh -huh. conectarse con uno, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas veces lo hacemos por día eso? Pues casi ninguna, ¿no? Uh -huh. Por eso nos vamos alejando del centro de cómo vivían los antiguos. Y quizás está bien el modernismo, pero lo esencial es esencial y no es ni moderno ni viejo. Claro. Es totalmente actual, porque tiene que ver con la vida y la conciencia del hombre. Entonces, desde la Toltequidad proponemos tomar esas antiguas formas de vida y no es que no construyeron, porque todos aquí ustedes saben que las grandes construcciones de México el propio Anahuac y los propios Aztecas, ¿no? En Tecnochitlán, un lugar pantanoso, lo volvieron un lugar totalmente potable de vida, con sistemas de riego, y no significa que no atendían al mundo de lo cotidiano, pero sí estaban conectados al mundo del espíritu, ¿no? Y lo que quizás se ve hoy es demasiada gente mecanizada, desconectada del punto de la conexión con el espíritu, y solamente se conectan cuando hay alguna tragedia, uh -huh. ¿no? Pasa Necesitamos ¿Eh? Cuando ya tenemos el agua acá. Cuando estamos, uh -huh. ¿no? ¿Y se murió Fulano? Sí, se murió. ¿Y cómo es que se murió? Pues que la gente se muere, ¿no? Uh -huh. Entonces se encuentran ahí y a la media hora está toda la gente hablando de sí mismo y el fulano que está ahí, pues ya se olvidaron, ¿no? Porque, uh -huh. claro, porque digo, no es que hay que prestarle atención todo el tiempo a eso, sino prestarse atención a uno, uh -huh. para que en el momento que uno la vida lo puede poner en un punto de exigencia, pueda poner en la puerta qué es lo que realmente vale y qué es lo que no, no vale. No porque la vida cotidiana no lo valga, pero sí tiene un punto diferente en lo que tiene que ver con la importancia de las cosas que hacen que yo esté en paz conmigo. Hay dos tipos de paz dentro de la toltequidad. La paz del muerto, que es el, aquel que no quiere que le pase nada, y la paz del vivo, que es, a pesar de lo que te pase, sigues estando conectado con tu propio centro.
2: Híjole, qué, qué difícil de algo tan sí. novio vivir eh, consciente de tu propia mortalidad. Sí. Digo, su, suena, suena fácil, pero...
3: Lo evadimos, siempre, lo evadimos
2: claro. en nuestro pensamiento, en, creo que con cada acción que hacemos.
16: Sí, aparte porque el mundo exterior de alguna manera arrastra a la gente a olvidarse de eso. Y siempre está en el pendiente, no tengo que hacer esto y lo dejo pendiente, tengo que hacer lo otro y lo dejo pendiente. Y la
2: otra, la, la, como dices tú, a lo mejor por, por la modernidad, pero nos angustia, en vez de que sea un motivador para tener una vida más plena o, o más consciente, vale, nos tiempo, angustia, es ¿no? hijo, le voy a morir, ¿no? Sí, claro, o sea, sí. no, no es, este me voy a morir y por eso debo, ¿eh? De, es, me voy a morir, caray, ¿no? ¿qué hago para evitarlo? Entonces te, te puedes convertir hasta en un ermitaño, ¿no? Uh -huh.
16: Claro, la idea es entender que la muerte no se evita. Exacto. Que la muerte lo que implica es la acción de tener conciencia de estar vivo.
2: Que es algo obvio,
16: ¿no? Pero uh -huh. difícil uh -huh. de entender. Sí, y aparte es algo que nos va a pasar a todos. Digo, pues, ninguna persona puede evadir eso. Sin embargo, lo más común para todo el mundo es lo que más se evade. Que eso es lo que permite perder el tiempo y no vivir. Entonces, la idea de tomar la conciencia de la muerte dentro de la toltequidad es para saber cómo aprovecho mi día hoy, ¿no? Y si alguien se enojó conmigo y digo, uy, hoy es mi último día, ¿valdría la pena que yo esté enojado con esa persona? Y la verdad que para mí no, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaría a trabajar conmigo sacando el enojo, ¿no? Porque el enojo es una estructura, no existe. El, lo que se enoja es el personaje. El espíritu no se puede enojar nunca. Entonces, si estoy basado en el movimiento de mi propio espíritu, entendiendo que la muerte... Es la única compañera que tenemos todo y que no nos deja nunca. Y que, como decía don Juan Matus a Castaneda, uh -huh. está en el lado izquierdo a la altura del homóplato. Y cuando tú estás en momentos difíciles, don Juan decía, gira la cabeza hacia la izquierda y pregúntale a la muerte si es tu hora. Si te contesta que no, pues haz lo que tengas que hacer para darte cuenta que tienes que aprovechar tu tiempo. ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco la profundidad que tratamos de que en este poquito ratito, la gente se pueda empezar a interesar, porque en serio, nos vamos a morir, no es que broma. <risa> no, no, no estoy haciendo una broma. ¿No?
3: Todo el mundo decimos que ojalá más tarde que temprano.
16: Claro, pero tú no controlas eso. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Entonces es, pero eh, el tema
3: de ir asumiendo esta, esta posibilidad de la muerte de manera simple, como además lo, lo mencionas tú, te permite poder ver lo maravilloso que es la vida. Totalmente. ¿no? Y ese es en donde, eh, con estos espacios que estamos teniendo contigo, es eh, eh, encontrarle valor al espíritu y al espíritu en la vida que tenemos en este instante Exacto. y con, lo, con, con los inmediatos, no con, con nuestro prójimo, como uh -huh. lo decimos. Sí. Entonces, ¿Estoy estoy aprendiendo algo, Jorge? O, sí, sí, está muy bien. Porque... Está muy no, 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 no estás está, está
16: bien, bien, bien conectándote porque, a ver, esa información... Que nosotros damos, no es que la gente no la tenga, lo que pasa es que la gente no la escucha. Quiere decir, cuando el corazón y el espíritu de una persona le dice, para, ¿no? Para, 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 ve para otro lado. La gente dice, no, que no puedo, porque ¿cómo hago con la lana? Y tengo que cumplir con esto, hasta que viene y le da un infarto. Y la persona termina en un hospital, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, voy a tener que parar. El punto es, ¿qué costo se paga? Claro. Porque si te están avisando y no tomas nota, <coughs> perdón, por miedo o por lo que sea, le estás... Dejando de escuchar al espíritu que te está advirtiendo que pares.
1: Eso en el mundo de los hombres de negocios. Mira, no, de yo te, caña,
16: te voy a
2: decir, ¿no? justo uh -huh. estaba haciendo una reflexión ahorita que decía. Uh -huh. Hace unos momentos, este me habló mi papá, no le pude contestar y surgió un problema en la oficina, mm -hmm. y ahorita salí a hablar, hice unas llamadas, y hablé a la oficina y no le hablé a mi papá. Pero si yo tuviera la conciencia de que ahorita me puede dar un infarto, claro. no, la, no, las no, llamadas claro. hubieran sido al, al revés. revés.
16: Sí, 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 y no significa que deje de, ser, de estar haciendo lo que estás haciendo, sí, 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 sí. pero estás teniendo una urgencia que necesitas resolver, porque la realidad es que uno no sabe. <risa> sí, sí. no Y entonces quedarse con ese pendiente, sí, después hay otro tipo de técnicas que ayudan a las personas a resolver. Pero no es lo mismo hablar con alguien que hace de mi papá, que habla con mi papá. No es lo mismo. Y si lo tengo vivo, tengo que rescatar. Porque otra cosa de las que hacemos es, uno se relaciona con sus padres a partir de ser hijo, pero se olvida que los padres son personas y que tienen historias y tienen un montón de vida, claro. de las cuales la mayoría de los hijos desconocen. Uh
1: -huh. Claro.
16: ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, todo ese rescate es lo que los antiguos hacían, por eso se habla de los ancestros y de los linajes. Cada persona que representaba un linaje, como dentro de la toltequidad hay muchos linajes, cada abuelito sabe de su abuelo, de su tatarabuelo, y sabe sus historias, a eso se juntaban, porque eso es lo que nutría el espíritu. Y no significa que no... Y los se... que hacía comunidad. Uh -huh. es, es que es eso. Aparte. Es eso. Uh -huh. Y nos hemos olvidado, nos hemos no individualizado porque individuo significa lo no separado. Nos hemos hecho egomaníacos de encerrarnos en nuestras casas y en nuestras puertas sin tener contacto con la vida.
2: Como si no nos afectara lo que hace pasa al vecino. ¿no? Exactamente. Cuando es súper trascendente uh -huh. para mi vida.
16: Sí, sí, y, y para la vida del otro también cuando tú le haces tomar conciencia. 500 millones de espermas se calculan que salen en una eyaculación del hombre que buscan un óvulo en la mujer y solamente llega uno. Si eso no creen que es más y responsabilidad que se tiene que hacer de la vida de uno, pues qué lo será entonces, ¿no? Uh -huh. Porque es una oportunidad estar vivo. No cualquiera nace. Quiero decir, si tuviésemos conciencia de eso, empezaríamos a valorar nuestra vida y ser responsables de ellas en todos los aspectos. Vuelvo a repetir, no significa que no hay que atender el mundo tridimensional, pero basado en el mundo del espíritu, ¿no? Al revés. No me voy a ocupar del espíritu cuando tenga tiempo. ¿Eh? Cuando yo le haga chance. E incluso
1: pueden salir las cosas mejor, ¿no?
16: Es que siempre uh -huh. van a salir mejor. Uh -huh. ¿sí? Si tú te dejas llevar por tu intuición, en vez de dejarte llevar por tu mente, tu intuición te va a decir, haz esto, ¿no? Aunque tu mente te diga, ¿por qué voy a tener que hacer esto? Y después vas a encontrar el motivo del por qué. Uh
6: -huh.
16: El problema es que la mente trata de explicar el mundo de lo misterioso y la gente sale del misterio para vivir una vida segura. Uh -huh. Entre comillas, porque seguro no hay nada. Seguro sabemos que si nacimos vamos Seguro a morir. Seguro que estás a morir. Exacto. El resto no sabes cómo se va a desarrollar. Maravilloso. El camino
1: ahí,
2: quién
16: sabe.
1: Como siempre, un gusto platicar contigo. Jorge, cuéntanos, ¿nos habías platicado de un curso que está en Puerta?
16: Sí, estamos uh -huh. preparando unos seminarios para el mes de septiembre. Uh -huh. Este, No sé si se puede decir sí, el lugar. Claro. Por supuesto. Este, esto va a ser en Rojas Afrán, uh -huh. este, un lugar que se abrió hace un tiempito corto que se llama Despertar, uh -huh. en donde vamos a dar seminarios ...sobre tanto el manejo del sincronario Maya... ...para entender cómo es el funcionamiento del tiempo no lineal... Uh -huh. ...y sobre la toltequidad y el chamanismo.
1: Perfecto. ¿Dónde encontramos informes? ¿Hay un número al cual podemos marcar Sí, para le, solicitar? les voy a dar por uh -huh. ahora mi
16: número... ...y cuando esté ya armada la publicidad de Rojo Azafrán ...les voy a pasar también ese número... ...es 777-5666-913. Y un claro. minutito más... ...estamos también armando para chicos... Un sistema de visión periférica basado en un estudio que hizo Greenberg y, este, y estamos trabajando con niños en donde el, 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 lo que se va a desarrollar para mostrar las capacidades, hay niños que se le tapan los ojos y bajo una técnica ellos pueden leer un libro sin tener los ojos abiertos y Acá con ahí. los ojos tapados y estamos ayudando a niños a desarrollar ese potencial antes de que sea anulado por un sistema. Así que al mismo número de teléfono para aquellos que estén Repítelo. interesados, 777-5666-913. ¿Solo es para niños entonces? Sí, también.
1: Digo, ahora que Juanji estaba perdiendo la vista, él ya no va a poder. Pues
16: sí que ¿Sí? puede. Sí, claro. ¿Sí? Es para grandes también. ¿Para así de grandes? Sí, sí, de grandes? sí. sí, de grandes? sí, sí. De grandes? Sí, sí. Los ayudamos a ver más allá de lo que creen. Va a costar un ratito más, pero también claro. le vamos a dar chance. Okay. Muchas gracias. Un gracias a ustedes. Callarnos. Que tengan buena tardes.
1: tarde. Son las 2.58. Vamos a nuestra clase de equitación.
4: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Malboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, amigos. Hola. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? amigo aquí. En Juan su... Pablo Rivera, mucho nuestro querido Malboro, profesor de equitación del señor Arrece. Así. Entonces...
6: Y de todos los que la gente <risa> también puede aprender cosas En nuevas. todos los sentidos, sí, sí, sí.
13: Aquí estamos, a sus órdenes, cuando gusten. Ahora ¿De qué aprendemos digo? hoy? Ahora quiero hablar un, un, un tema, casi lo que estoy sacando últimamente, los temas, es, es precisamente cuestiones... ¿Cómo decirlo? Como anécdotas, ¿verdad? Uh -huh. Como sucesos quejas. en la semana, ¿Qué? quejas, no, los, no, eh, vivencias. Entonces ahora quiero hablar de las ventajas de un caballo arrendado a un caballo que no está arrendado. Entonces sí hay una diferencia. Un caballo arrendado, está, vamos a decir, si tú sabes arrendar o uh -huh. cobras por arrendar eh, y tienes el conocimiento al respecto... Pues vas a saber hacer un caballo adecuado y vamos a hablar de una rienda básica, otra vez lo vamos a decir, una rienda básica que es lo suficiente para que tengas un caballo que actúe de buena manera, sea un caballo amable, que colabore adecuadamente, que voltee bien, que no ande cabeceando, y que tenga el freno adecuado.
2: En el mundo de los caballos, ¿qué es arrendado? Porque ya me dice arrendado, yo estoy pensando en rendar. Ya, sí. arrendar. Ay,
13: fíjate no que hay un término, ahí hay un, un poquito, el término arrendar, pero yo digo que es arriendar, de la yeah, palabra rienda. Yeah. Es, es mm -hmm. lo que es hacerlo a la. Ahora sí que, hacerlo que obedezca a la rienda, como lo vas a manipular, a maniobrar, yeah, yeah, yeah. eso es arriendar un caballo. Mm -hmm. uh -huh. Entonces, este esa es la diferencia. Digo, es a lo que te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Entonces, de eso se trata, amigos, de, de que un caballo que está arrendado adecuadamente, con la persona adecuada, con el conocimiento adecuado, va a tener una gran ventaja con un caballo que de alguna manera nosotros lo determinamos como apuntalado, ¿no? Es decir, que nada más, este, así como muy rústicamente, como al, como a lo, a lo más, sí pues, la palabra precisa, lo, a lo más rústico lo vas a enseñar a, a que voltee y a que pare, ¿ajá? pero le, no le vas a enseñar lo que es el que, el que tenga una educación, que te subas y no se precipite el caballo, hay veces que tú te subes a un caballo y, y apenas te estás apenas te estás acomodando en él y se, se arranca, se dice? dispara, uh -huh. o, o lo echas a correr y, y va descoordinado o, o, o corriendo muy inadecuadamente... Entonces, ahí no, no, estás, no está haciendo un trabajo bien el, el caballo, ¿no? A veces los echamos a y al pararlos cabecean demasiado, levantan mucho la cabeza, paran de una manera muy fea. Cuando, es, cuando un caballo está bien arrendado, corre adecuadamente, para muy bien sin cabecear, te espera a que te subas, te da bien el estribo. Y hay caballos que, digo, a veces ni siquiera tienen lo básico y esa es la gran diferencia de tener un caballo arrendado. Hay caballos que... Si no tienen una buena rienda, si no están bien arrendados, los echas a correr y a veces no paran, les jalas y no paran.
2: O sea que no, a veces no
13: es el caballo, es, como lo, 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 Así lo, es. Lo cómo lo arrendaste. Una persona, vamos a decir, tú no sabes montar, o, 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 o si sabes, no, te no vas sé. a. Bueno, mira, en el caso de que dices, bueno, pues préstame un caballo, y se ve que lo traen ahí, lo anda montando una pero siempre persona. digo que me
3: presten el mansito
13: sí, sí, <risa> sí, pero el mansito no tampoco quiere decir que esté arrendado Ajá. ¿me entiendes? a veces pues, te subes, entonces tú estás confiando en que te dicen, el que me está prestando el caballo, es el vato conoce al respecto y te subes y a lo mejor el, el, tú estiras, de, jalas de más o presionas de más y el, el caballo ahí es donde a veces
3: Recibe una reacciona en una,
13: sí. y aguas entonces, siempre que tú recibes un caballo, debes de tener siempre la, la preocupación de preguntar qué tan buena rienda tiene, qué tal es, qué tanto puedo presionar, qué tanto puedo jalar. Porque cada vez que los presionas de más, a veces le quieres echar a correr y, y poquito y corre de más. Entonces, no es un caballo bien arrendado. Un caballo arrendado te subes, lo mandas y, y galopa al, 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 al tono que tú le estás pidiendo. Y hay cables que te subes y, y con poquito se disparan completamente y, y para pararlos luego es un problema. Entonces estamos hablando de una ventaja, de una buena rienda. Sí, sí, es que Ajá. no todo es el carácter del caballo. Y, y, igual, como te digo, tú puedes, no, a lo mejor no montas, pero pues te subes a un caballo bien arrendado, pero si no montas también es un problema. Pero la ventaja de decirte un caballo arrendado... Si no le indicas de más, no va a hacer lo que no le, lo, lo que no le pidas.
3: En este esquema, Malboro, para empezar a arrendarlos, es la, el tiempo adecuado, ¿cuál es? ¿Es de, cuando, de, ¿A qué edad del caballo? Pues,
13: mira, la educación de un caballo parte desde que, de los primeros días de su vida, desde las primeras semanas, los primeros meses, la educación, el acercamiento con él, la manipulación, el tocarlos. El, el crearles la confianza, desde ahí ya estás educando a un caballo, desde ahí ya está empezando la relación hombre-humano entonces, caballo-humano la... ah,
3: caballo-humano sí, sí, sí.
13: que sí. diga, hombre-humano hombre humano. perdón, ando un poco medio persa hoy bueno, crudo <risa> <risa> entonces no, bueno. Este, resulta que estamos hablando de un caballo que, que de, de la relación hombre-caballo desde que está potrillo y, y al empezarlo, a, ya cuando tú tienes un caballo que lo manipulaste desde potrillo, le diste ahí un trabajo ligero de, de piso, ya cuando lo vas a montar yo te aseguro que ese caballo ni siquiera va a reparar cuando le montes por primera vez, porque ya te ganaste su confianza. Y ahí empieza el conocimiento de arrendar, que, que voltee bien, que pare bonito, que... Que tenga un galope
3: adecuado, Es colo colocarle la silla antes de que lo vayan sí, a montar. Digo, son ejercicios no es, la, no es ¿no? la silla y la monta, sino tiempo antes tiene que Le tener Le vas desensibilizando,
13: de lo vas tocando, lo, el, el, el puro cepillado de un de un potrillo, de un caballo, lo vas desensibilizando, eh de verdad, desde ahí empieza, eh, es decir... Con, con, con el cepillo le estás desensibilizando a sus padres, está aceptando que no pasa nada. Se está desestresando, Se está desestresando. Ah, des y a, a veces, si lo sabes, a veces él lo siente él, él siente agradable y le va gustando. Ese es el arte de esto, de los caballos. Que le creas, no se trata de obligarlos, se trata de convencer a un caballo de convencerlos, ¿me entiendes? si ¿Sí me explico. Como chico? cuando quieres
1: convencer al novio y le haces piojito ah, y así, sí. ¿no? Sí.
13: Algo, ah, sí, ¿cómo?
1: la sí. cara de malboros Sí, recordó, recordó como lo convence Me acordé de algún detalle por ahí en, mi, en mi vida. Oye, pero para quienes quieran eh, participar en todo este proceso, que no sepan, tienen un caballo nuevo, no saben cómo hacerlo, entrar en razón, entre comillas, tú puedes participar en todo ese proceso de sí. la mano, ¿no?
13: Nosotros dueño inclusive o la dueña. estamos dando clínicas uh -huh. de, de, de cómo manejar un potrillo, asesoramiento en el manejo de un potrillo, de un uh -huh. caballo, de arrienda, de, de herraje. Estamos ahorita en todo abiertos a todo lo, lo que es la cuestión del mundo del caballo, uh -huh. Lo que queremos es que se, que se fomente el respeto y el conocimiento al caballo. Y estamos a sus órdenes en el 777-1551-062, ahí en el uh -huh. Rancho de la Media Luna. Ahí estamos, como ¿Qué siempre. ¿Está dónde? Ahí en Tres Marías. Ahí en Tres Marías. Y los quiero invitar otra vez a la Plaza Ganadera mañana uh -huh. jueves. Ahí los esperamos. Y quiero mandar un saludo, si me hacen favor, a, a Cuadra Aros porque a la otra vez dije el mal. solo cuadra Uh -huh, y para uh -huh. mi amigo Edgar, aquí estamos ya, okay. rectifiqué, saludos y aquí estamos mi Edgar.
1: Saludos para buenas él, por supuesto, tardes. la invitación para mañana, ¿recomiendas llegar temprano a esta feria? Sí, que a las cobrando. 10 de la mañana uh -huh. está excelente. Y Ahí, con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Así. Ah, sí, uh -huh. claro,
13: sí, perdón, hay, hay que ir con cubrebocas.
1: Exactamente, para que todos sigámonos cuidando. cuidando. Perfecto, Muchas Malboro. gracias, Malboro, por gracias acompañarnos. Ah, sí,
13: muy sí. Muy buenas
1: tardes. Y antes de despedirnos mañana con mayores detalles, pero le fue muy bien al morelense, ¿no?, Calificó en primer lugar en el
3: Mundial de Atletismo Juvenil. Uh -huh. 400 metros. Entonces, 400 sí, metros, sí. tuvo la mejor marca, califica como primer lugar. De hecho, rompe una marca eh, mexicana de, uh -huh. de la participación. Eh, la, los números con los que se va es una expectativa. Hay, eh, es uno de los mejores atletas. La delegación mexicana participa con 10 atletas y él es uno de los dos mejores este, atletas donde se espera. Un buen, un buen hit califica mm -hmm. la final.
2: Y, y hemos tenido buenos corredores de 400 metros. En, Cuau, en Morelos no. No, lo no no No, no, no. En, en Alejandro, ah, Cárdenas. Eh, claro. Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas. O sea, el que rompió sí. el récord de Alejandro Cárdenas. No, debe de...
3: No, Alejandro eh, Cárdenas tiene eh. todavía el récord con 44 pues, este, segundos y demás. Este chico, este Luis Antonio Avilés, tuvo 46.54. Eh, 46. Oh, está súper cerca. Pero está súper cerca. Y lo, lo interesante es, nos lo compartía nuestro compañero Bruno de Deportes, que curiosamente el, el, el competidor más fuerte en esta en esta prueba es el sudafricano que quedó descalificado con un punto de 43.03. Nuestro no. mexicano tuvo 44.56 y tiene el récord mundial, además okay. el descalificado. Ya. Hay grandes posibilidades de que de tenga un buen lugar, allá. ojalá y sí, Ojalá y sí sería histórico. Y medalla, además, medalla, ¿no? De las que va a dar. Sí, la, no de que las la, que, la, que la, No, va va la dar. de las de cuarto este, lugar, sí, 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 Juan me, Pablo. Pero además...
1: Está este, indignado por ese tema. <risa> pero,
3: neta, o sea, sí, sí causa emoción este, esta participación de, de Luis Antonio porque está rankeado como uno de los mejores en Latinoamérica. Entonces creo que es un chico que tiene además una edad suficiente, que estuvo a Buenísima, nada de calificar sí. al Tokio. Y da mucho gusto que además sea un cuautlense... Claro. Este, ya mucho agente de Cuadla ya salió a felicitarle y desde luego nosotros, algunos nos alcanzamos a levantar porque compitió a las cuatro no, no, si no, no te no habías dormido, no te hagas. Ya eh. me, acostum me acostumbré con los Juegos Olímpicos, dije, pues vamos a ver ahora con más gusto ¿verdad? al paisano. Sí, claro. Muchas felicidades, por cierto. Felicidades.
1: Y bueno, ya mañana platicaremos de los resultados de la jornada 5, Juan Pablo Rivera también, además de las medallas del cuarto lugar creadas por AMLO, <ríe> indignado por el regreso de Renato Ibarra, sí, al parecer. Claro. Todavía no es oficial, el América no lo ha hecho oficial, ¿verdad? ni la liga. Sí. América no,
3: No. No. Entonces, yo que
1: retuiteé. No, no, no. No, está, no hay oficial ni está todavía en la página de la liga. Hay muchos ya especulando. Que hay cosas que más hoy... importantes
2: que el fútbol,
3: como para.
1: Pe pero el, la el señal retires. que se manda eh, es.
2: Pues
3: terrible. Regresándole el contrato. No, no es, no es no, la, no, la original. Es, sí es cierto, ya había. Ah, regresándole el fake, fake news. Terrible.
1: Regresándole el contrato. Vas a salir los miércoles. <ríe> en la sección de AMLO. Sí, regresarle el contrato a un deportista que con estos antecedentes esa, personales, la verdad es que deja mucho que desear. Y
3: bueno, el Tigre reaccionó. ¿no? Por fin reaccionó, anotó su nuevo francés. Ah, qué buen gol. Ya, ¿sí? ya anotó, ¿no? exacto. Pero ya el piojo puede estar un poquito tranquilo.
1: Relajado, relajado, <risa> como Manolo.
3: <risa> <risa>
1: Juan Pablo, muchas gracias por Miren, acompañarnos. Bien, gracias. Muy buenas Esto, tardes. Funcionó. Ya nos vamos, Pepe. Muchas Gracias muy al auditorio. Tardes. Buenas tardes. Mitad de semana.
3: Disfruten este miércoles. Y
1: síganse cuidando, por favor. Linda tarde. Mañana en Punto de la Una. Los esperamos por acá. Buen provecho.
13: ¡Uy! ¡Se acabó! así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino Por lo pronto ¡El Choro Matutino! ¡A el Choro y a gozar! ¡El Choro ¡El
6: Choro Matutino!